0: Okay, äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und dann kam Punk. Äh, heute ist es eine besondere Sendung, weil ähm, das hier ist ein Special. Und Special ist daran auch, dass es die allererste Sendung ist ohne Jobst und ohne Christopher. Und das liegt daran, dass das ein und dann kam Special ist und dann kam Special und dann kam Punk Special über POCs in der Punk- und Hardcore-Szene. Ich sage auch immer gerne noch Hardcore-Szene dazu, weil ich mehr aus der Szene komme, als aus der Punk-Szene. Genau, und ähm, genau, das ist der Grund, warum Christopher und Jobst nicht dabei sind. Ähm, wir sind heute sechs Personen, die über ihre Punk-Geschichte in ihrem Leben erzählen wollen und äh, eben mit dem Fokus auf POC-Sein in der Punk-Szene. Ähm, außer mir sind da, ich stelle mal vor, in der alphabetischen Reihenfolge. Markus. Markus ist 1984 in Rot bei Nürnberg geboren. Er ist dort aufgewachsen und lebt heute auch in Nürnberg. Er ist Online-Redakteur, Gitarrist in einer Band, Konzertveranstalter und Yogalehrer. Er würde sich als Deutscher bezeichnen. Seine Wurzeln sind von großväterlicher Seite afroamerikanisch. Dann haben wir Severin. Sie ist geboren 1976 in Freiburg, teilweise in Berlin aufgewachsen und lebt heute wieder in Freiburg. Severin ist Fotokünstlerin, Konzertveranstalterin, Kulturaktivistin sowie Vorstandsvorsitzende des Slow Club Freiburg. Severin bezeichnet sich als Afrodeutsch oder Schwarze Deutsche. Dann haben wir Simon. Manche treuen Zuhörer und Zuhörerinnen äh, werden Simon vielleicht schon kennen. Sie war vor einem Jahr ungefähr schon mal. Im Podcast, sie ist geboren 1982 in Hanau und lebt in Berlin. Sie ist Journalistin, Autorin, Theaterregisseurin und Aktivistin. Simone bezeichnet sich als schwarze Deutsche. Dann haben wir als nächstes Thomas. Thomas ist 1979 in Udupi, Indien geboren und kam mit acht Monaten nach Deutschland. Er wurde von Deutschen adoptiert und wohnt aktuell in Darmstadt. Er hat zwei Kinder und arbeitet als Projektleiter bei Alnatura. Ja, Thomas würde sich als Deutsch bezeichnen. Und ähm, ja, ihn hat es immer genervt, über seine Herkunft zu sprechen oder darauf angesprochen zu werden. Da kommen wir dann gleich nochmal drauf. Genau, ähm, dann haben wir Thorsten. Thorsten wurde 1976 in Dietz an der Lahn geboren und lebt in der Schweiz, genau genommen in Winterthur. Thorsten macht Musik, also er singt und spielt Bass. Und er arbeitet vor allem aber als Tätowierer und ab und zu auch als Illustrator. Er ist Vater von drei Kindern und ist philippinisch-deutsch mit einem Viertel polnischen Anteil väterlicherseits. Thorsten sagt, er hat sich nie deutsch gefühlt, weil ihm wahrscheinlich schon als Kind bewusst wurde, dass er nicht so richtig dazugehört. Und dann haben wir zuletzt mich. Manche kennen mich vielleicht schon ein bisschen. Ich bin Yuki. Ich bin kurz überlegen, 1977 geboren. Ich komme aus dem Rheinland, lebe aber seit über 20 Jahren in Berlin. Meine Eltern sind aus Korea, sowohl Nord als auch Süd. Und ähm, ich habe mich eigentlich immer als Deutsch bezeichnet, aber mittlerweile würde ich auch ein bisschen sagen, koreanisch-deutsch. Ja. Herzlich willkommen an euch alle.
1: Hallo. Hallo.
0: Hallo. Hi. Hey. Ja, ich bin mal gespannt, wie das wird zu sechst. Äh, wir versuchen uns hier so ähm, so gut es geht durchzunavigieren, ohne dass wir äh, kreuz und quer äh, durcheinander sprechen. Ähm, was uns, glaube ich, allen wichtig wäre, ist, dass wir äh, hier vor allem über unsere individuellen Erfahrungen sprechen. Ähm, wie es ist als Person of Color in der Punk-Szene. Ähm, da gibt es keinen Anspruch auf eine Wahrheit, sondern äh, wir sind alle sehr unterschiedlich, sicherlich. Wir kennen uns auch alle eigentlich gar nicht und werden uns jetzt im Laufe dieses Podcast kennenlernen und einfach austauschen darüber, ähm, ob und falls ja, was es für eine Rolle gespielt hat für uns als Person of Color in der Punk-Szene zu, zu landen oder ja. Genau. Und deswegen als Start, äh, wie so immer in jeder Folge, würde ich äh, gerne fragen. Und dann gehe ich einfach wieder alphabetisch vor. Markus, wie kam denn Punk in dein Leben?
1: Äh, ja, äh, Punk kam in mein Leben eigentlich schon relativ früh. Ich war da noch so ein kleines Kind. Äh, da ist mein Onkel zum Fasching gegangen, als Punker verkleidet. Äh, und ich hatte mega Angst. Äh, das war irgendwie bei meiner Oma daheim und da... War immer so, da sind alle halt bei der Oma so zusammengekommen. Ähm, mein Onkel war eben als Punker verkleidet und ich habe mich unter dem Tisch versteckt und habe halt äh, das überhaupt nicht verstanden und war dann so, äh, weil mir dann erklärt wurde, ja so Punker äh, gibt es in Berlin und die haben Sicherheitsnadel im Ohr und das war für mich irgendwie so, wow oh, krass, hat aber auch schon so eine starke Faszination irgendwie auf mich gehabt und irgendwie auch so diesen Mythos, dass die eben in Berlin sind und so, ähm, ja, und habe irgendwie so kurz drauf dann, das war so mit fünf oder sechs auch schon, habe ich von meinem Dad äh, Tore Hosen zum ersten Mal gehört und habe das dann auch so, oh krass, das ist eine Band, äh, wo ich die Texte verstehe und das ist alles voll wild und so. habe da irgendwie so eine Kassette von ihm auch bekommen äh, und hatte äh, einen Walkman und hatte den im Kindergarten dabei und habe äh, halt da die äh, Kassette gehört und dann, kam so die Kindergärtnerin, warum ich nicht mit den anderen Kindern spielen will gerade, äh, was ich da höre auf meinem Walkman, hat das so aufgesetzt und hat dann nur so geguckt und hat so, ah, ich glaube, ich äh, nehme den mal besser mit. Und da war für mich ist irgendwie so voll der Groschenfeind, so oh, krass, man kann äh, Leute halt irgendwie schocken mit dem, äh, was man irgendwie hört. Ja, und dann ist so diese Faszination irgendwie weitergeblieben. Ich habe dann äh, meine Mom überredet, dass sie mit mir zu einem Konzert von den Toten Hosen geht. Da war ich neun äh, und da war ein Green Day als Vorband auf der Tour dabei. So Das war so, als die Duki rauskam und die kurz vom Durchbruch waren. Ich muss sagen, ich hatte auf dem Konzert auch mega Angst, weil überall halt, äh, Leute mit bunten Haaren waren und so. Es war dann auch schon kurz davor, dass wir wieder heimgehen. Äh, <lacht> Aber äh, ich bin zum Glück geblieben, habe Green Day gesehen und der Rest ist äh, quasi Geschichte, wie man äh, so schön sagt. Und irgendwie stand für mich da fest, Oh, so, wenn ich groß bin, dann werde ich auch mal Punker. Ja. <lacht> und so ist das irgendwie immer geblieben und ich habe von da aus so das halt weiterentwickelt, irgendwie die verschiedenen, äh, wie soll ich sagen, ja Stationen halt zu so meiner Jugend irgendwie da immer so dann durchlebt mit Punk.
0: Alles klar. Und hast du dir jemals Gedanken darüber gemacht und ähm, wenn euch anderen jetzt auch, also wenn ihr was dazu sagen wollt oder fragen wollt, äh, sehr gerne, ähm, hast du jemals darüber ähm, mal äh, nachgedacht, wieso? Also ich meine, du hast ja sehr früh angefangen sozusagen die Musik zu hören. Deswegen ähm, ist der Grund, warum, den hast du ja eigentlich fast gerade so ein bisschen miterklärt, aber die Option, sich vielleicht irgendwann später in der Pubertät oder so, sich sozusagen zu emanzipieren von der Musik deines Vaters, kam dir das?
1: Ja, es war da auch eher so, als äh, er hat das jetzt auch, also das, der ist so ein Musiksammler halt. Und das war so eine von den Sachen, die er gehört hat, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass das so die Musik meines Vaters ist irgendwie. Und äh, ja, mich da dann auch schon irgendwie so, gerade durch das Green Dating da auch so ein bisschen anders dann entwickelt habe. Klar, man hört dann irgendwann so alles Mögliche querbeet, was halt äh, die anderen in der Schule irgendwie auch so machen. Aber ich bin da irgendwie immer so auf das dann zurückgekommen halt. Also das ist irgendwie so geblieben.
0: Wie war das denn bei dir, Severin?
2: Ähm, ja, tatsächlich meine ähm, ersten Berührungen mit Punk, die fanden auch in meiner Kindheit statt. Ähm, und zwar ähm, meine Eltern haben sich äh, getrennt und 1980 bin ich mit meiner Mutter nach Berlin gezogen. Und ähm, ja, da ähm, war es tatsächlich so allgegenwärtig. Also es fing damit an, dass wir in eine ja frisch geräumte und vorher zuvor besetzte äh, Wohnung gezogen sind, wo auch wirklich noch ähm, ja Graffitis an den Wänden waren und so der ja der Punk noch so spürbar war. Und ja, meine Mutter ist äh, viel auf Konzerte und Partys gegangen in der New Wave Szene und dass ähm, ich bin äh, nach der Schule mit auf Demos und Friedensmärsche ähm, mitgegangen und habe da einfach so schon ja so den Vibe, würde ich sagen, mitbekommen und dann ähm, gab es auch noch so eine Situation, da kam äh, mein Onkel als ihr Bruder zu Besuch aus Freiburg nach Berlin und hatte seinen besten Kumpel dabei und der war Punk und die beiden sind dann in Berlin, ja haben sich da ähm, halt wie die Fische im Wasser gefühlt und ähm, haben, ja, wir haben die am Kotti auf, auflesen müssen und sind in Polizeikontrollen geraten mit den Jungs und ich habe das alles so mitgekriegt. Ich fand das damals total cool und spannend. Äh, wir hatten eine Ratte in unserer Badewanne, die da gewohnt hat und ähm, ja, das war so meine ersten,
0: meine ersten Erlebnisse. Das heißt, ihr seid auf jeden Fall beide irgendwie schon damit auch aufgewachsen, ne? Also nicht nur irgendwie, sondern schon ganz klar. Also Severin nochmal mit äh, ganz anderen Berührungspunkten natürlich. Ähm, wie war das denn bei den anderen? Gab es da bei, bei Markus und Severin, habe ich so das Gefühl, das ist so fast schon äh, in die Wiege gelegt. Ähm, ich muss sagen, bei mir war das schon eine konkrete Entscheidung irgendwann mal. Wie war das denn äh, bei den anderen?
3: Also bei mir war es auf jeden Fall auch eine äh Entscheidung früher oder später. Ich bin mit meiner Oma bei Karstadt vorbeigelaufen, da saßen die Punks immer rum. Und dann hat sie immer so zu mir gesagt, schnell weg, schnell weg. Komische Leute und sowas. Aber ich habe dann später durch Skateboard fahren, habe ich einige Punks kennengelernt. Und dann hat mich eher der Mensch äh, im Punk interessiert als die Musik. Die Musik hat mir erstmal gar nicht so gefallen. Und dann habe ich so die Texte gelesen und dann habe ich die Texte wirklich gecatcht, wo ich gemerkt habe, oh, das sind Themen, die mich äh, auch berühren. So Rassismus und äh, was mit der Umwelt los ist. und Ja, so kam das einfach. Und durch eigene Rebellion im Elternhaus. Sie wollten eigentlich gar nicht so ähm, das Punkige unterstützen. Und das habe ich mir dann selbst so ausgesucht. Und es war dann jahrelang auch so meine Nische, wo ich mich dann aufgehoben gefühlt habe.
0: Mhm. Und bei euch, Thomas, Simon?
4: Also bei mir kam das eher so, ich habe immer gern Musik gehört und am Anfang war es natürlich so Popsachen wie Roxette. das war meine erste LP und ich hatte dann irgendwann Schulfreunde, die eher Crossover und Hardcore gehört haben und ich bin glaube ich auch eher durch Live-Konzerte dazu gekommen, also ich Igna auf dem Reinkultur gesehen, 96 und war irgendwie ziemlich geflasht von der ganzen Energie, von den Stage-Dives und Ähnlichem. Ähm, hatte dann, glaube ich, von der Freundin aus Süddeutschland mal Viso und Erz überspielt bekommen und habe dann irgendwann auch Slime für mich entdeckt und habe da dann aber auch eher die die Texte gut gefunden, die gesellschaftskritischen Sachen. Hatte dann eine Phase, ähm, ich bin irgendwann von NRW nach Hessen gezogen, wo ich hier wenig Freunde hatte, die so Musik gehört haben. Das war immer ein bisschen schade für mich, weil ich ja halt noch ähm, unter 18 war und konnte nirgendwo hin, großartig. Ist in der Nähe von Frankfurt auf dem Kaff. Und habe dann erst, ähm, als ich älter geworden bin, also Wissens und sowas, habe ich natürlich dann gelesen, aber hatte dann auch eher die den Zugang zu Jugendzentren und Ähnlichem. Das ist dann einfach mehr und mehr geworden und früher... Dachte ich, okay, so Kapuzenpulli, Baggy Pants und so, das ist das wahre Leben, aber irgendwann später habe ich dann halt auch selber Konzerte veranstaltet in Darmstadt und habe dann auch die Subkultur kennen und schätzen gelernt.
0: Simon, magst du auch nochmal erzählen? Ja, klar,
5: so gern. Ich weiß noch nicht genau, welche, welche Variante, weil ich glaube, ähm, ich erzähle immer abwechselnd, dass ich über die Politik in die Szene gekommen bin oder dass ich über die Musik in die Szene gekommen bin und die Wahrheit ist wohl, dass es gleichzeitig passiert ist, aber so unterschiedliche Ebenen waren, die ich vielleicht so gar nicht miteinander verknüpfen konnte. Zum einen waren das irgendwie so, ähm, so Zeiten von so Schulstreiks in Hessen Mitte der 90er, die irgendwie dann auch so Verbindungen auch gemacht haben mit irgendwie so Schulbesetzungen und zur Szene und dann hatte ich eigentlich schon immer so ein Ding für laute Gitarrenmusik. Und dann war ja eben, also ich bin Anfang der 80er geboren, das heißt so Anfang, Mitte der 90er war ja auch so Punk was, was einfach Mainstream war und was irgendwie im Musikfernsehen lief und so da war. Und da ging es einfach um Musik, die mich angesprochen hat. Und irgendwie hat sich das dann so verb verbunden. Und dann war ich halt erst so eine kleine... Busbahnhofspankerin und irgendwann später kam dann eben so ein, äh, ja, weniger, weniger destruktiver Szene-Zusammenhang, eben bei mir dann in Hanau rund um die Metzgerstraße und später dann auch in Frankfurt,
0: mit dem Exzess. Ja. Ich finde das ganz interessant, was ihr alle so erzählt, ähm, weil es hat ja schon irgendwie so, macht es für mich den Anschein ein bisschen was mit Personal Politics dann zu tun. ne? Es ist ja immer so die Frage, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Ähm, klar hat uns alle die Musik angesprochen. Entweder haben wir sie von klein auf gehört oder irgendwann kam es später so in der Zeit, wo man dann vielleicht mehr anfängt, sich für Musik zu interessieren. Ähm Aber ist es bleibt man dann dabei, weil es irgendwie politisch ist oder... kommt man dazu, weil man merkt, irgendwas ist da.
3: Ich glaube, die Wut gepaart mit den Texten, die einen catcht, die uns gecatcht haben, das ist natürlich ein Ausdruck, der ist ja gewaltig. Ich will gerade mal sagen, da fällt mir nichts mehr ein. Ja, das ist einfach ein Ausdruck, der ist so stark, der zieht einfach mit und äh, das können wir ja selbst. Das sind einfach Texte, die von Napalm-Dev-Texte, die uns mitgezogen haben. Und wir haben gesagt, wir gehen jetzt auf eine Demo und genau das Thema interessiert uns. Und fuck, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt da mitgehen und <lacht> ich weiß nicht, wie ich mich da ausdrücken soll. Ähm, die ein oder anderen verstehen es vielleicht.
5: Ja, bin ja. Ich finde das interessant, Thorsten. Sorry Yuki. So. Alles gut. Bei, genau, weil bei mir ging es gar nicht so um. Also Texte gab es irgendwie auch, aber ich habe eher das Harte und das Laute gesucht. Also ich bin eher so der hatter, schneller lauter Typ und das ähm, hat sich irgendwie so ganz viel auch. Ich Musik, die mir in den Körper fährt und ähm, das war damals auf jeden Fall so. Und zu deiner Frage, ich Irgendwann bin ich einfach dabei geblieben. Ich glaube, weil ich gemerkt habe, dass alles andere noch beschissener ist. So. Und das war gar nicht, ich glaube, ich entscheide mich gar nicht, jeden Tag aktiv darüber, dafür noch irgendwie was mit dieser Szene zu tun zu haben oder, noch, oder dann doch wieder eine von diesen Platten aufzulegen oder so, sondern das ist irgendwie, wer ich bin und was ich mache und immer wenn ich versuche, was in eine ganz andere Richtung zu machen, dann holt mich der Kram aber auch ganz schnell wieder ein.
0: Ja. Yeah. Thomas, du hast gerade so heftig genickt.
4: Ja, also ich habe mir überlegt, bei mir sind es irgendwie beide Sachen. Einerseits auch die Musik äh, von der Härte her oder Geschwindigkeit, bestimmte Dinge, die mich wirklich angezogen haben, aber auch die Texte. Das ist irgendwie eine Mischung aus beidem, also das, was ihr beiden vorher auch schon gesagt habt.
0: Und wie ist es bei dir, Severin? Äh, weil du bist ja schon irgendwie, du bist damit aufgewachsen. Ähm, du bist aber dann auch dabei geblieben und hast das weiter so in dich aufgesogen und bist aktiv geworden?
2: Äh, ja, also genau, als Kind äh, war man ja eher passiv und hat das mitbekommen, aber ähm, das hat sich, ähm, ja, das hat sich schon weitergezogen. Also wir sind ja dann wieder zurück nach Freiburg gezogen und ich habe dann, ja, äh, mit 12 11 12 und bin dann in Freiburg geblieben, habe hier auch meine, meine Jugend verbracht und dann so mit ja, so also mit 14, 15 hat mich, ähm, was mich so angezogen hat, war so das ähm, laut, bunt, schrille, unangepasste, vor allem auch so anders sein und ähm, ja, vielleicht auch so gegen, gegen Langeweile, gegen Eltern, Lehrer, Spießer irgendwie ähm, so einen Gegenentwurf darzustellen und dann aber auch so ein, ähm, so, so ein klicken -Gefühl, was sich bei uns einfach so entwickelt hat. Wir waren einfach so eine große, bunte clique jetzt nicht nur Punks, es war so bunt gewürfelt, da waren Psychos, Skater, Goths, ähm, ähm, Punks, OI, ähm, alle miteinander, die so, ähm, wir sind so in der Innenstadt rumgelungert, tagsüber auf Treppenstufen und abends halt auf Konzerte gegangen, so die ersten Konzerte und ähm, ja, da fand ich ähm, eben so das Anderssein und aber eben das, aber trotzdem gemeinsam in, äh, in, na, in der Gruppe zu erleben, einfach ganz spannend. Ähm, und ähm, ja, was auch ähm, ganz wichtig war, war einfach so, es ähm, war so unser gemeinsamer Nenner, war so gegen, gegen Nazis zu sein. Das, da habe ich mich halt auch aufgehoben gefühlt. in in der Community und dann hat sich das weiterentwickelt. Dann habe ich angefangen auch hinter Tresen und Theken zu arbeiten in soziokulturellen Zentren und Kneipen und ähm, ja, und die Musik mir klar, ich fand, ich fand auch, dass ähm, die Musik hat mir schon auch viel gegeben, einfach so äh, um ja Dampf abzulassen, Wut abzulassen. Ähm, ja
0: und es äh Ganz schön, dass du dieses Anderssein ansprichst, weil äh, ich mich leider irgendwie frage, wie war das bei euch, ähm, wenn ihr auch so auf Konzerte gegangen seid? Ähm, Gab es da noch mehr äh, Menschen mit Migrationshintergrund, POCs? Oder ähm, wie war das so bei euch? in den? Wir sind ja echt verstreut über fast alle Ecken. Also nicht alle, aber einige Ecken. Wir kommen jetzt nicht alle irgendwie aus... Nur aus dem Rhein-Main-Kreis oder wobei schon eher Süddeutschland fokussiert, ne? Mal wieder. Mhm. <lacht> Aber wie war das bei euch so? Habt ihr, gab es noch andere Menschen, die ähm, nicht weiß waren? Gab es gab's viele auf Konzerten? Also ich habe letztens mit äh, Jobs gequatscht und ähm, zum Beispiel und Interessanterweise habe ich mir über all das eh erst wirklich so Gedanken gemacht ähm, oder habe halt auch so Dinge realisiert, als ähm, Jobst mich vor anderthalb Jahren gefragt hat, ob ich ähm, denn auch mal äh, gestern in dem Podcast sein möchte, dass das so bei mir anfing zu rattern. Und er meinte dann letztens auch, ähm, weil es so ein bisschen darum ging, die Frage, ähm, warum ist denn die deutsche Punk-Szene so weiß und ist das eine berechtigte Frage oder ist das, beantwortet sich das nicht irgendwie eh von alleine, weil es halt eben die deutsche Punk-Szene ist. Aber ich finde, das beantwortet sich nicht unbedingt von alleine. weil also und Er meinte dann in dem Zuge auch, dass ich zum Beispiel äh, also seiner Meinung nach die einzige Asiatin war. Ich kann das gar nicht so, ich habe da auch gar nicht drauf geachtet. Ich weiß es nicht. Wie war das bei euch? Also
1: also ich kann so sagen, ich bin halt nicht direkt in Nürnberg aufgewachsen, sondern eher so auf dem Kaff, wo aber trotzdem irgendwie auch, es gab so eine Musikkneipe und da gab es irgendwie auch ältere Leute, die da immer wieder mal was veranstaltet haben, wo ich dann später auch irgendwie reingewachsen bin. Und da war das schon irgendwie so, wenn ich jetzt so zurückdenke, war so um die Zeit, war ich wahrscheinlich 15 und ich würde sagen, dass so der Durchschnittsbesucher, ich sage ganz bewusst, der Durchschnittsbesucher, er halt so zwischen 15 und 20 war halt und das schon irgendwie halt so ein White Boys Club war.
0: Severin Simon, ihr habt euch auch direkt gemeldet. Wer möchte anfangen? Simon. Ich würde tatsächlich sagen, dass in meinen Szenestrukturen der
5: Schnitt besser war als jetzt zum Beispiel in meiner Schulklasse auch ein Gummi. Ja, das hat sich dann geändert, als ich vom Gummi runter bin, irgendwie in die Gesamtschule. Dann, da waren irgendwie auf jeden Fall mehr POC. Aber in meiner ganzen Gummizeit zeit in meiner Klasse, war ich immer diese eine schwarze Frau. Und dann gab es noch, ähm, immer noch so höchstens eine andere Person of Color, der. Und ähm, in der Szene war das auf jeden Fall schon anders. Also ich weiß dass wir auf jeden Fall so in meiner engsten Struktur drei waren. Und zu dieser engsten Struktur zähle ich, weiß ich nicht, 15 Leute. Und das ist eine ganz gute Quote. Und das Ding war aber, dass wir uns nicht als POC positioniert haben da drin, uns auch nicht als solche angesprochen haben. Ich wäre auch damals nicht auf die Idee gekommen, die anderen beiden zu befragen, wenn ich Rassismuserfahrungen in der Szene gemacht habe oder so. Das heißt, eigentlich, deswegen finde ich es ganz interessant, dass du dieses Gespräch mit Jobst hattest, Yuki, weil ähm, eigentlich bedeutet es von heute, wenn man damals das Bewusstsein dafür nicht hatte oder auch keine Worte dafür, was einen da drin verbindet, also diesen POC-Begriff, den gab es für uns ja damals nicht in unserem Sprachgebrauch, dann ähm, fällt einem das vielleicht gar nicht so auf oder dann schafft man es auch oft erst hinterher, die, die Verknüpfung herzustellen und das hat so ein bisschen was mit diesem Begriff von Sichtbarmachung oder so zu tun. Die Szene war auch nie so weiß, wie sie behauptet, dass sie weiß war. Heute schon gar nicht und damals auch nicht. Meine kleine These dazu.
0: Ja, auf jeden Fall. Das äh, unterstützt auf jeden Fall auch die These, dass äh, es ganz wichtig ist, eben dieses Sichtbarmachen, das drüber sprechen. Deswegen wäre ja auch das jetzt machen. Severin, du wolltest auch was dazu sagen. Ja, ich
2: wollte sagen, dass ich ähm, äh, sowohl früher als aber auch tatsächlich heute ähm, trotzdem ähm, oder in, ja auf, auf Konzerten oder ähm, ja in der Szene ähm, relativ alleine dastehe. Gut, es ist jetzt auch äh, vielleicht liegt das auch teilweise daran, ähm, dass wir jetzt hier in Freiburg sind. Ähm, an der Größe der Stadt. Aber mir fällt das nach wie vor auf. Mir fällt es aber tatsächlich heute mehr auf, als es mir früher aufgefallen ist. Damals war das vielleicht auch wirklich noch nicht so in meinem Bewusstsein, wie auch Simone sagte. Es gab irgendwie auch noch keine Bezeichnung. Ich hatte selbst keine stimmige Selbstbezeichnung für mich. Ich wusste nur, dass ich, ja, ja ich habe mich da manchmal auch so ein bisschen allein gefühlt, weil ich da auch ähm, zumindest in meiner, in meiner Community relativ alleine war, also in der Schule war es ein bisschen anders. Lag vielleicht auch dran, dass ich auf dem deutsch-französischen gummi war, wo ähm, hier in Freiburg auch mit ähm, ähm, stationierte Franzosen ähm, gab es auch einige ähm, äh, POC-Kinder bei mir in der, in der Klasse, aber so auf den Konzerten ähm, eher nicht.
0: Das finde ich ähm ja es geht mir auf jeden Fall auch so also mir ist als ich so jetzt drüber nachgedacht habe die Tage dann eine Person auf jeden Fall eingefallen der war ähm, Serbe soweit ich weiß ja und ähm, wahrscheinlich wenn ich ein bisschen überlegen würde würden einem auch noch ein paar Menschen einfallen aber so die augenscheinlichen POCs ähm, würde ich jetzt auch eher sagen sehr äh, kleingestreut und man könnte natürlich jetzt äh, behaupten ja Klar, wenn man sich überlegt, ähm, wie viele POCs in Deutschland gibt, ähm, es ist es ja kein Wunder und das ist ja in den USA ganz anders. Und da würde ich widersprechen. Und ich habe tatsächlich dann auch so ein bisschen, ich habe jetzt keine Zahlen und Statistiken recherchiert, also schon gar nicht über die USA. Was Deutschland angeht, habe ich schon ein bisschen recherchiert. Ähm, und es gibt sehr viele Menschen, also türkischstämmige Menschen, klar, wahrscheinlich das, was einem halt alles so einfällt, äh, an Menschen, die halt irgendwann mal in der letzten, in den letzten Dekaden nach Deutschland migriert sind, äh, aus den unterschiedlichsten Gründen, um hier zu arbeiten hauptsächlich, klar, ähm, gibt es einige ähm, Gruppen, die einem da einfallen würden, aber die haben sich jetzt trotzdem nicht sozusagen im kleinen gespielt in der Szene. Ähm, ja. Und ähm, ich habe dann irgendwie durch Zufall so eine Doku entdeckt, die Tage. Ich weiß nicht, ob von euch jemand diese Doku aus den Nullerjahren kennt. Afropunk heißt die, die dauert oh. auch nur so knapp eine Stunde. Ja, und da werden ja ähm, die ist in den USA und da werden halt kommen nur Schwarze zu Wort. Und die alle, die, die sind aus den unterschiedlichsten Gegenden der USA und die sagen aber auch alle, ich war die einzige Person eigentlich immer auf den Konzerten. Und ähm, dann ist halt schon die Frage, oder klar, wenn man so drüber nachdenkt, also was denkt ihr denn, woran es liegt? Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? Oder was wären so eure Theorien dazu? Ich finde es ja zum Beispiel im Vergleich zu Hip-Hop total interessant. Ich war auch irgendwie... Ähm, so in einer teenie auch parallel zu den ganzen Punk- und Hardcore-Shows, bin ich auch viel zu so, also verhältnismäßig viel zu so Hip-Hop-Geschichten gegangen, irgendwelche Breakdance-Geschichten oder irgendwann mal auch zu Battle of the Year und so. Und ähm, da sieht es ja schon ganz anders aus. Ähm das ist dann halt einfach interessant von der Beobachtung her, ähm dass ein diese Punk- und Hardcore-Geschichte so anzieht und man trotzdem gerne Hip-Hop hört, aber so merkt, okay, ja, ähm, Musik geil, aber Message vielleicht nicht so. Und ich habe dann gedacht, bei mir zumindest ist es so, ähm, ich ähm, bin ziemlich wohlbehütet aufgewachsen und da war es eigentlich fast schon eher uncool irgendwie. Also die ich aufgewachsen bin. Ich hatte mit 18 schon ein Handy und alle haben mich ausgelacht und so nach dem Motto, wen willst du damit anrufen, weil niemand außer mir hatte ein Handy. Das war wirklich irgendwie äh, ganz amüsant. Meine Eltern haben mir das natürlich aus ganz anderen Gründen geschenkt, aber ähm, ja, mir war sowas eigentlich nie wichtig und ähm, das ist jetzt nur meine Theorie und ähm, widersprecht mir gerne, aber im Hip-Hop sind halt ganz andere Dinge wichtig und vielleicht fast schon gegenläufige Dinge zum Punk. Im Hip Hop geht es viel um so das Bling Ding und irgendwie ähm, vielleicht Fett rauskommen, irgendwann mal Cola haben und zumindest das, was man so halt so, also was so der Mainstream Hip Hop viel irgendwie an an Message irgendwie durchreicht, das ist natürlich so insgesamt bei, das ist natürlich nicht immer so im Rap, aber ähm, ja und bei Punk ähm, ja, ist es ist ja auf eine Art dann nihilistischer.
3: Ja, das Wie hat was das? Mit, dem mit dem Gemütszustand auch zu tun. Also ich kenne das, dass sich äh, Freunde von mir auch abgewandt haben, die auch POC war äh, sind, mit denen ich immer noch was zu tun habe, äh, weil ich äh, mich genau dahin gefühlt habe, als ich auch so viel Crass gehört habe und es wird dann immer düsterer und äh, sehr misanthropisch. Da wollen halt viele Leute auch nichts mit zu tun haben. Die verstehen vielleicht auch gar nicht, was in einem selbst äh, drin vorgeht. Und das kommt ja alles äh, geballt zusammen. Wenn man mal sagt, der Rassismus und die ganze Scheiße, die wir erlebt haben, so auf uns zurückprallt und kommen wir mal wieder auf den Soundtrack zurück. Wenn der uns catcht, äh, ich schweife jetzt ein bisschen ab, nee, wenn der uns einfach catcht, dann... Ähm, das ist natürlich ein ganz anderer Gemütszustand, als wenn du jetzt Hip-Hop hörst, wo hier bling bling und hier ist eine gute Zeit und äh, es interessiert alles gar nicht, was so gesellschaftskritisch ist. Das kann natürlich auch damit zusammenhängen.
5: Kurz den Hip-Hop verteidigen. Und zwar ist es gerade so ein bisschen so, dass wir über Hip-Hop reden, als wäre alles, was mit Punk zu tun hat, die Ärzte. Und ähm, Das heißt, also es ist so ein sehr ich finde es auch interessant, weil wir aus einer bestimmten Szene ko ko kommen und da jetzt irgendwie so einen nice Außenblick auf eine andere Subkultur haben. Und das erzählt vielleicht auch was, wie andere Leute uns wahrnehmen, die auf irgendwie diesen Punk-Hardcore-Kram schauen. Aber nur weil irgendwie in Deutschland sehr schnell so weiße Spaßbands berühmt geworden sind mit so schrecklichen Leuten wie Fanta 4 und Fettes Brot und diesen ganzen unmöglichen Unverschämtheiten, ähm, ist es ist halt so, also es gab vor allem im Rhein-Main-Gebiet und eben im Süden, ähm, eben da wo, wo G.I. stationiert waren, ähm, eine sehr politische, laute, junge, auch POC-Hip-Hop-Szene. Und ich habe mich immer gefragt, warum ich die nicht gefunden habe. Und äh, die waren ganz nah an mir dran. Und ähm, dann ist es vielleicht auch einfach, vieles ist ja auch einfach Zufall. Also wo triffst du die Leute, die mit einer ähnlichen Art von Wut oder Leidenschaft oder allem, was dich irgendwie als junger Mensch so antreibt, das verkörpern, wonach du gerade suchst. Und das, also ich finde Punk und hip also man kann da total viel vergleichen, auch als so umfassende und auch eigentlich beides antikommerzielle Subkulturen auch entstanden ja. Der Hip Hop noch mal viel mehr von der Straße kommen als der kommt als der Punk auch mit seiner Kunsthochschulgeschichte, genau. die er ja auch hat, was wir immer gerne ein bisschen überschreiben. Ähm, und ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass es irgendwas Rationales war. Ich habe mich nie dazu entschieden. Es ist irgendwas sehr triebhaftes. Also es lässt sich, glaube ich, genauso ähm, diese Art von Attraction lässt sich genauso wenig erklären wie irgendwie eine sexuelle Anziehung oder so, oder irgendein Kink. Es ist halt einfach Punk und es ist irgendwie meins und es löst was in mir aus. Mhm. Deswegen bin ich da gelandet und ich habe mir gar nicht die Frage gestellt damals, ob da irgendwie mehr POC sind. Ich weiß, ich fand es irgendwie cool, da stärkere Frauen zu sehen, oder stark war nicht das Wort damals und sollte ja auch nicht das Kriterium sein, also Frauen, die irgendwie in anderen Rollenbildern unterwegs waren und ähm, die mit ihren Haaren andere Sachen gemacht haben als die Mädchen, mit denen ich in meiner Klasse zu tun hatte und so. Das, das würde ich sagen, ist so ein also ein feministischer Anziehungspunkt, ist eher, wenn ich einen identitätspolitischen Anziehungspunkt zu Punk hatte, dann würde ich sagen, war es eher einer als Frau, als als schwarze Person. Und ich habe als schwarze Person für mich da am Anfang auch keine, keine Reibung
0: gesehen. Es ist lustig, dass du es sagst, weil letztendlich äh, ist es bei mir auf eine Art auch so. Und es ist ja auch ähm, so, dass ich... also so ist meine Wahrnehmung zumindest, auch wenn äh, ich jetzt natürlich sozusagen mit dem Bewusstsein dessen, was du vorhin erwähnt hast, Simon, dass man auch damals einfach das vielleicht gar nicht so recht wahrnehmen konnte, weil es gar nicht so ein Bewusstsein drin war durch Begrifflichkeiten und so weiter, dass die Szene ja trotz allem schon auch, also zumindest da, wo ich mich bewegt habe, sehr weiß war und trotzdem hat es mich ja angezogen. Also genau das, was du sagst, ich bin ja nicht dahin gegangen, weil ich dachte, ah ja, hier sind mehr Leute, die so aussehen wie ich, weil das war ja eben nicht so, sondern mich hat es auch so ganz aus dem Bauch raus dahin gezogen. und ähm, Aber auf jeden Fall auch als diese Gegenbewegung, sage ich aber aus heutiger Sicht, mit heutigem mehr Wissen als damals, könnte ich jetzt behaupten, als Gegenbewegung damals zu all diesem Gerede meiner Eltern, du musst dich mehr anstrengen, du musst dich sch äh, schminken, du musst dich netter anziehen, du musst dich bei allem viel mehr anstrengen als alle anderen, weil wir sind Ausländer und ähm, wir sind hier nur Gast und du musst dich einfach mehr anstrengen. Und das war vielleicht aus heutiger Sicht, ne, mit dem Intellekt von heute könnte ich oder würde ich dann behaupten, zu sagen, als, als Gegenbewegung, des, nee, ich kann auch Freunde finden, die mich mögen, obwohl mir die Hosen auf halb acht hängen und ich äh, kurze Haare ab und die Frau in der Kasse nicht weiß, ist das jetzt eigentlich ein, ein Junge oder ein Mädchen? Ähm, ja, irgendwie war das so... Ja, mein mein persönlicher, meine persönliche Rebellion dagegen und gegen das ähm, meine Eltern wollen irgendwie den Bekannten stolz erzählen, was ich jetzt alles mache und erreicht habe. Und ich wollte meinen Eltern habe ich das Gefühl, das weiß ich schon, dass ich diese Motivation hatte, ihnen zu zeigen, ich kann doch trotzdem ein guter Mensch sein, auch wenn ich pinke Haare habe und äh, tätowiert bin. Ich kann trotzdem ein guter Mensch sein. Der Moment, wo mein Vater aber gesagt hat, dass es doch okay ist, dass ich tätowiert bin, war, als er meinte, ah ja, heute war äh, bei uns im Architekturbüro die Tochter von jemandem, die, ähm, die hat, kommt aus einer ganz reichen Familie, die haben sogar ein Privatjet und so, und die hatte an derselben Stelle wie du eine Tätowierung auf dem Rücken. Und dann habe ich gedacht, okay, thank you very much. Äh, wenn jetzt diese weiße Frau da das Tattoo hat, dann ist es okay. Aber wenn deine Tochter kommt und sagt, ich habe jetzt hier das Tattoo, dann ist es noch nicht okay. Da muss halt erst jemand anderes kommen, der sozusagen in de durch deine weiße Brille, die du dir aufgesetzt hast, irgendwie sagt, das ist legit und wir leider nicht. Und das hat also das war auf jeden Fall, wie ich aus heutiger Sicht denke, äh, mein, mein Antrieb damals irgendwie. Also natürlich wie du sagst, Simon, auf jeden Fall auch die Musik, das ist ja klar. Aber dann auch zu merken, das ist irgendwie gut hier und ähm, ja schon auch, aber trotzdem der Wunsch irgendwie äh, anerkannt zu werden, aber eben nicht für das ah, du bist ja fast so deutsch wie ich mit deinem Verhalten, sondern einfach, ja, du magst dieselbe Mucki wie ich und keine Ahnung, genau. Also es war letztendlich irgendwie auch ein Wunsch nach Anerkennung, aber halt eben nicht im Mainstream und nicht in diesem Wettbewerb, den die meisten mitlaufen, sondern ja, ich meine, diesen Wettbewerb gab es ja im Kleinen in der Szene auch auf eine Art. Und dann ja eben halt interessant, obwohl es keine, nicht viele POCs gab, das, ähm... Ich mich hier umgekehrt sogar absurderweise, weil du auch so sagst, ähm, starke Frauen, Simon, dass ich so gemerkt habe, ich habe mich immer an Typen aber orientiert, weil das war halt so der Standard-Hardcore-Punk-Konzertbesucher war: ein weißer Typ mit, weiß ich nicht, Hängehosen, äh, HC-Kettchen, wie man damals gesagt hat, wo das Portemonnaie dann dranhängt und. Vielleicht noch Krishna-Kettchen oder keine Ahnung. Das war absurderweise, habe ich mich auch mal daran orientiert. Und das habe ich auch erst super, super spät gecheckt, ähm, dass ich das gemacht habe und wie beknackt das auch war. Aber ähm, das ist halt das, woran ich mich dann orientiert habe. Eben weil es halt nichts Vergleichbares für mich als Role Model gab. Ja. weiß nicht, wie das für euch ähm, Männer dann war, aber ähm, ja, es sind
1: auf ja. jeden Fall... Also ich habe halt da irgendwie, da ich schon eher, jetzt so sagen würde, da das von so klein schon losging, schon eher aus diesem Musikding kam und mich das halt total angesprochen hat und dann habe ich halt irgendwie so meinen Weg irgendwie über so eher so Fun-Punk-Sachen irgendwie, weil es halt lustig ist, trotzdem irgendwie laut und wild und bunt und so... Und bin dann irgendwann bei so diesen California-Punk-Sachen irgendwie gelandet und dann war es halt so, dass ich irgendwann mal, es war so ein Schlüsselmoment, ich hatte so eine Good Riddens cd irgendwie und habe halt da, das war irgendein Text, da ging es um um Vegetarismus halt und das war das, wo es halt bei, bei mir irgendwie so geklickt hat, oh, das ist halt mehr als Musik halt und das war irgendwie das, was mich halt da einfach irgendwie so voll angesprochen und gecatcht hat halt irgendwie. Und dass das halt irgendwie so positiv halt trotzdem auch sein kann.
0: Und gab es denn bei dir irgendwie mal einen Moment, wo du so dachtest, irgendwie, wenn es so Bands gab mit äh, Schwarzen oder vielleicht, also ne, wo du so das Gefühl hast, da, das, da kann ich mich vielleicht noch eher mit identifizieren. Gab es irgendwann mal so, ähm, und dann frage ich jetzt nicht nur dich, ähm, Markus, sondern euch alle auch, ähm, wo ihr so gemerkt habt, äh, das kriegt mich jetzt noch mal mehr, weil da ist irgendwie jemand, der auch irgendwie sozusagen, ja, Role Model ist jetzt ein bisschen hochgegriffen. Das hat man ja, weiß ich nicht, ob man das genauso unbedingt gebraucht hat, aber dass man so einfach gemerkt hat, ah, da ist jemand, der oder die ähnelt mir irgendwie und da habe ich so das Gefühl vielleicht, also ich, natürlich versteht man sich nicht direkt, aber ähm, dass man so das Gefühl hat, also ne das geht ja auch immer viel um Projektion oder dass man sich irgendwo spiegeln kann. Gab es das irgendwie?
1: Was bei mir da irgendwie auch recht, äh, ja, ja. Ich würde jetzt nicht sagen wegweisen, aber schon irgendwie einschneidend war. Das war irgendwie schon auch vorher, wo es nur durch dieses Musikding war halt zum Beispiel sowas wie, wie Buddy Count irgendwie halt, weil halt da irgendwie IST dabei ist, der eigentlich Hip-Hopper ist und mir halt Hip-Hop irgendwie so mich als Musik nicht angesprochen hat und ich mir halt dachte, oh cool, das sind halt äh, das ist eine schwarze Punk-Rock-Band, keine Ahnung, wie man es bezeichnen will, ist ja auch egal, die äh, laute wilde Musik machen halt und dass sie irgendwie in den Texten halt auch noch äh, haben. So.
5: Auch wenn ich irgendwie keinen Begriff dafür hatte, ähm, habe ich mich als schwarz bezeichnet. Ich weiß es gar nicht. Ähm, trotzdem gab es ja irgendwie schon so ein Bewusstsein dafür, wer ich bin und was mich unterscheidet. Und ich weiß, dass es einen Moment gab, wo ich behauptet habe, die Bad Brains nicht zu mögen in irgendeiner Diskussion und fand, dass sie und behauptet habe, ich würde richtig scheiß Musik machen. Einfach, weil ich Angst hatte, dass Leute mir unterstellen, dass ich in dieser Diskussion nur pro Bad Brains bin, weil die schwarz sind. Das war halt so eine... Das ist was, woran ich mich erinnere. Und gleichzeitig hatte ich so ein ähm, X-Ray Specs T-Shirt, das ich wiederum im Gegensatz zu der Bad Brains Situation mit so sehr viel Stolz und schaut mal, wir sind schwarze Frauen im Punk-Ding getragen habe. Das ist also total ambivalent und irgendwie vielleicht, weil es irgendwie keine Möglichkeit gab, darüber zu sprechen oder weil ich nicht in so Identitätsverhandlungen drin war und gemerkt habe, hey, das hat was mit mir zu tun und mit meinem Gefühl von Zugehörigkeit, nach dem ich suche oder so, waren das halt eben so die Wege, die man gegangen ist. Neutral war das für mich nie die Frage, ob hier jetzt jemand weiß oder schwarz ist. Ich bin nur stimmungsmäßig oder so sehr unterschiedlich damit umgegangen, wann jetzt ich das so affirmativ begreife und mir einfach nehme, wie in dem Fall von dem Express-Bags-T-Shirt. Und wann ich sage, äh, ähm, nee, ich distanziere mich total davon, ich habe damit nichts zu tun. Glaubt ihr, ich mag eine Band nur, weil die auch schwarz sind? Das ist kein Kriterium.
0: So. Gab es denn äh, so, ähm, um jetzt mal so in die Richtung auch zu gehen, weil wir ja auch ähm, überlegt haben, inwieweit wir darüber sprechen. Und das ist ja schon eine interessante Frage. Ähm, also ich glaube, die Frage zu stellen, gibt es im Punk- und im Hardcore-Rassismus, das ist äh, eine total überflüssige Frage, weil ähm, die können wir uns alle, glaube ich, selber sehr schnell beantworten. Aber ähm, gab es, ähm, wenn, also... Also, ich will jetzt gar nicht davon ausgehen, dass wir alle gleich antworten würden, aber gab es für euch Momente, ähm, wo ihr sowas in der Richtung gespürt habt? Also, ich meine, du sagst ja jetzt schon, Simon, diese Sache mit den Bad Brains, das ist ja schon, es geht ja schon in die Richtung. So nach dem Motto, du siehst so aus, als würdest du das mögen. So ganz blöd jetzt gesagt, ne? Aber ähm, gab es so Momente, also, bei mir gab es einen Moment, ähm, das hatte aber weder mit Punk letztendlich zu tun, wobei das schon jemand war, der auch in so einer Hardcore-Band gesungen hat. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, aber ähm, er hat auf jeden Fall dann zu mir gesagt, und das habe ich zum allerersten Mal gehört: äh, er hat zu mir gesagt, ich hätte den Exotenbonus. Und dann war ich total baff, weil ich erstmal so drüber nachdenken musste: Was ist Exotenbonus? Und dann muss ich drüber nachdenken, dass ich den anscheinend habe. Und damn, ich habe es bis jetzt nicht gewusst und konnte diesen Bonus noch nicht irgendwie in Anspruch nehmen oder whatever. Und ähm, dann habe ich auch gemerkt, irgendwie ja ätzend. Und ähm, das hat auch lange gedauert und auch wahrscheinlich erst in den letzten paar Jahren durch diverse Diskurse ist mir so richtig bewusst und könnte ich verbalisieren, was ich daran problematisch fand. Aber damals hat es einfach nur so ein Gefühl von... Ähm, irgendwie nicht cool bei mir hinterlassen. Aber mehr äh, konnte ich da gar nicht, ich weiß auch gar nicht, ob ich da überhaupt mit jemandem mal drüber gesprochen habe, aber das ist, ähm, aber tatsächlich glaube ich, so das einzige Ding, was mir so passiert, ist wahrscheinlich, ähm, ja, aber ist jetzt auch nicht gerade so, dass man das sucht, um es irgendwie festzuhalten, solche Momente. Gab es bei euch sowas, wo ihr so gemerkt habt, ähm, okay, wir sind hier irgendwie so im kleinen Kreis gefühlt sozusagen, aber irgendwie ist es doch Thema?
3: Ja, ich kannte das, wenn dann die Leute irgendwie so schön angetrunken waren und einen einfach so als Chinese tituliert haben dann hat man auch immer ganz schnell gemerkt, wer zu jemandem steht und wer äh, so halbherzig zu jemandem steht und dann immer sagt, ähm, ja, tu doch nicht so, das ist doch jetzt nicht ernst gemeint. Aber das hat mir einfach äh, ganz früh schon nicht gefallen. Da habe ich das erste Mal so den Kontakt zu Rassismus im Punk gehabt, wo ich gemerkt habe, oh, hier darf man doch nicht so sein, wie man ist oder sein will. Jetzt kommt es wieder zurück, wie da, wo ich weg wollte.
0: Thomas, wie ist es, wie ist es bei dir?
4: Ich überlege gerade, also es gab einmal eine Situation, es gab mal einen Sänger in der, in der Band, der mir, ich fand nur ein bisschen ähnlich sah. Ich glaube, der war größer als ich, aber ich glaube, der hatte auch indische Herkunft und wir haben auch mal eine Villa gespielt und irgendwie haben da viele Leute, ich war damals auch nicht da, gedacht, dass ich das wäre. Und ich fand das damals irgendwie unangenehm. Also erstens, weil eine Person mir dann doch irgendwie ähnlich sah. Das fand ich ein bisschen verstörend. Aber auch, weil ich dann irgendwie das Gefühl hatte, die meisten Leute fanden, dass wir uns ähnlich sehen, nur weil wir irgendwie eine ähnliche Hautfarbe haben. Das fand ich, fand ich irgendwie unangenehm. Ansonsten, muss ich sagen, im subkulturellen Kontext habe ich eigentlich keine Rassismuserfahrungen gemacht. Es kann aber schon auch sein, ich glaube, es verdrängt man auch, dass irgendwie der Exotenbonus da war oder dass man auch mal irgendwie gesagt hat, also die Titulierung als Inder oder Indisch aussehen, finde ich jetzt nicht schlimm, aber irgendwie, sagen wir mal, der, der Punk-Inder oder Hardcore-Inder oder sowas, finde ich jetzt auch nicht wirklich schön, aber ich glaube, so wirklich bewusst oder mich so angesprochen, hat keiner. Aber ich habe manchmal auch das Gefühl, dass schon irgendwie so der dass manchmal dann auch da war und wie du es auch schon gesagt hast, wenn man im Nachhinein dann überlegt, wie viele asiatisch aussehende Menschen ich so getroffen habe, das waren wenige, die kann ich an einer Hand abzählen, ich habe es aber nie hinterfragt. Das finde ich dann jetzt im Nachhinein dann auch irgendwie ein bisschen, da ja, frage ich mich, warum ich das nie hinterfragt habe oder warum das anscheinend normal war und ähm ich glaube, ich selber, ich habe es halt auch genossen, dass man jetzt nicht auf die Herkunft angesprochen wird, dass man so sein kann, wie man will. Dass jetzt nicht irgendwie Karriere, Herkunft irgendwie zählen, wie in anderen Kontexten, sondern dass man einfach so sein kann, wie man will. Natürlich gibt es Szenecodes und man hat da auch bestimmte Dinge gemacht, aber man war doch so ein bisschen freier als jetzt im Berufsleben oder in anderen, sagen wir mal, Vereinen oder Clubs.
1: Also, ich habe da mal bei Thomas vielleicht anzuknüpfen, das ist sogar. Äh eigentlich so relativ aktuelles äh, Ding so halt, dass äh, wenn wir mit der Band irgendwo sind, unsere andere Gitarrist äh, und ich, wir werden halt auch irgendwie äh, ziemlich oft verwechselt halt, dass dann irgendwie auch, wir haben irgendwo gespielt, eine Anzeige gemacht und danach kam halt jemand her und hat zu mir gemeint, äh, ah cool, wie du das mit dem Spanisch gemacht hast. Und ich bin so, ja, ich äh, spreche gar kein Spanisch. so halt. Und äh, eigentlich, wir lachen halt äh, in der Band drüber, aber am Ende... Würmt es mich natürlich trotzdem irgendwie so auf nicht beschreibbare Weise.
0: <lacht> ja, es ist irgendwie, ich habe so das Gefühl, wir wachsen ja alle so mit diesen, also um uns rum sind natürlich viele Weiße und ähm, ähm, es ist halt irgendwie interessant, dass es dann doch oft sich darauf runterbricht, dass man. Äh, irgendwie, obwohl man sich sehr individuell findet, dann doch wieder so ein Label draufgeklatscht bekommt. Das ist dann halt so das ähm, Ernüchternde.
5: Voll. Und ich glaube ja, ähm, also ich denke, ich habe in der Szene weniger Rassismuserfahrung gemacht als in den anderen Zusammenhängen, in denen ich in meinem Leben so unterwegs war in Deutschland. Aber was mir die Szene halt auf jeden Fall schuldet, ist noch ein Punkername. Weil als wir irgendwie so 13, 14 waren und alle wurden auf einmal... Ratze und Kretze und Fraggle und du nicht gesehen, habe ich halt Cappuccino abbekommen. Und das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich habe noch nicht mal Cappuccino getrunken. Und wenn, dann hätte es nichts damit zu tun. Und es ist halt auch nicht sowas wie Kotze oder Kutte. Und das war ja die Kategorie, in der wir uns bewegt haben. Und ich, ähm, ich bin jetzt über 40 und ich warte immer noch auf meinen Punkernamen, der halt nichts mit meiner Hautfarbe zu tun hat. So. Und das sind ja diese kleinen Momente, die er beschreibt, das sind ja jetzt irgendwie so keine krassen Hämmer, aber es sind halt so Momente, ne? das sind ja keine rassistischen Angriffe, so wirklich, aber es sind ja so Momente, wo man so selber so eine Art von Veränderung fühlt und halt so merkt, aha, so sie sehen es eben doch, sie tun so, als würden sie halt keine Hautfarben sehen, aber sie sehen es und es gibt keinen Umgang damit und ich kriege irgendwie gespiegelt, dass ich anders bin, selbst wenn ich in dem Moment mich gar nicht anders fühle.
0: Ja. Savarin, wie ist es bei dir? Ähm,
2: ja, es gab auf jeden Fall, gab und gibt ähm, äh, Momente, relativ wenige. Aber ähm, ähm, tatsächlich, also damals ähm, war das auch so, dass das... Ähm, der manchmal auch verschwimmt. Also, ich muss auch sagen, dann so vielleicht so eine Mehrfachdiskriminierung, wo es dann irgendwie so sexistisch, rassistisch wird und eben wie du auch sagtest, so diese Exotisierung, das ähm, habe ich ähm, tatsächlich in meiner Jugend so auch erfahren, ähm, entweder diesen Bonus oder halt, dass man ähm, ja sich da irgendwie so ähm, schmückt und dass ähm, ich ähm, ja dann in dem Moment nicht ähm, weiß, gegen gegen was genau geht es jetzt, aber ich meine, es geht in jedem Fall gegen mich als Person und ähm, ja, ich darunter schon ähm, etwas gelitten habe. Auf der anderen Seite ist dann auch so, ne man möchte trotzdem irgendwie so dazugehören in einer doch sehr, also überwiegend männlichen äh, Clique und ähm, dann vieles auch einfach ähm, so hingenommen hat und ähm, nicht hinterfragt hat, ähm, was heutzutage oder bei mir jetzt auf jeden Fall anders ist.
0: Ja, man ist auf jeden Fall nochmal, wie du sagst, so ähm, doppelt ausgesetzt ne, als Frau und dann noch als äh, POC. Ähm, ich finde es dann irgendwie interessant, äh, weitergehend in dieser Überlegung, dass ähm, dafür dass ähm, wir ja schon alle diese Erfahrung teilen, dass uns das gestört hat, so ähm, dann doch als, also ne, irgendwie so ein auferlegtes Label zu bekommen, was man selber so gar nicht äh, sah und gespürt hat, ähm, dass es dann trotzdem so Stilblüten bekommt bei mir ähm, ähm, und ich habe es auch so mitbekommen bei euch, ähm, was natürlich auch sozusagen dem Punk geschuldet ist. Ähm, und das fiel mir auch erst vor ein, zwei Jahren wie Schuppen von den Augen, dieses äh, früher, wie ich rumgelaufen bin mit den Hängehosen und auch völlig out of proportion, vielleicht ein bisschen wie so schlechte Graffiti-Figuren früher, riesige Füße, weil irgendwie dicke Skater-Botten angezogen, dann die Hängehosen und dann oben so ein schmächtiger Körper und kurze Haare und ähm, da ist, ist man ja auf jeden Fall irgendwie aufgefallen und dann irgendwie noch mit pinken Haaren eine ganze Zeit lang, dass ich so gemerkt habe, irgendwie als wir mit dem Auto aus der Stadt rausgefahren sind, eben vor zwei Jahren und da stand äh, ein Schwarzer irgendwie auf der Mittelinsel an der Ampel, der hatte pinke Dreadlocks und war auch ansonsten sehr auffällig gekleidet. Und dann habe ich gedacht, also da guckte man sofort hin, weil wenn da irgendwie jemand an der Ampel steht mit pinken Haaren, dann ähm, weiß ich nicht. Also habe ich halt einfach geguckt, wer das ist. Und wie die Person aussieht, weil ich auch vielleicht neugierig bin oder so. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt, was das jetzt über mich gerade aussagt und ob das äh, so cool ist sozusagen. Aber das war trotz allem dieser Moment, wo ich so gemerkt habe, ja krass, ähm, das ist jemand, dem geht es wahrscheinlich super auf die Nerven, immer angeglotzt zu werden äh, für äh, seine Hautfarbe. Und klar, jetzt zieht er sich halt an. Weiß ich nicht, äh, ob der Schattenmusterhose anhatte oder ob ich mir das da ja gerade dazu dichte. Auf jeden Fall hatte der diese krass pinken Dreadlocks und ähm, klar, wenn er diese pinken Dreadlocks hat und die Leute ihn anglotzen, dann hat er das Gefühl, ähm, es gibt immerhin einen Grund dafür, die, dass die Leute ihn anglotzen und es ist nicht einfach dafür, dass er aussieht, wie er aussieht. Und da habe ich irgendwie gemerkt, dass, ähm, dass es bei mir auf eine Art ähnlich war, dass ich so ähm, das Gefühl hatte, wenn die Leute irgendwie schon gucken, weil sie irgendwie merken, äh, komisch, die sieht irgendwie anders aus als die meisten hier, dass ich so das Gefühl hatte, ja, äh, wenigstens weiß ich warum. Und es ist nicht einfach, weil ich aussehe, wie ich aussehe, sondern weil ich pinke Haare habe. Ähm, konnte ich aber auch erst vor zwei Jahren so reflektieren. Und ja.
5: Was fragen, Yuki? Wie ja. hast du die Haare pink bekommen? <lacht> Nee, ich habe die.
0: Size. Ja, ich habe die ähm, tatsächlich. Äh, bin ich zum Friseur gegangen, um sie bleichen zu lassen. Und <lacht> ja. das, äh, die wurden auch nicht äh, richtig. Die waren dann so orange. Mm. Und dann habe ich sie, dann habe ich sie mit Directions. Ja. ja. aber so. Das ne ja.
5: Ja, das finde ich halt jetzt so. Ich folge ja gerade also das, was du beschreibst auch ne, mit dem Typ da auf dieser Straßenmittelinsel gedünst. Das hat ja mit Sehgewohnheiten zu tun auch. Also dieses Ding nicht loslassen zu können, dann auch mit dem Blick und jetzt irgendwie nochmal so zu überlegen und ich folge ja auf allen auf allen Social Media Kanälen halt immer diesen ganzen diesen ganzen Afropunk-Kanälen, also von diesen Afropunk-Festivals in New York und in Paris und da sind halt immer so Bilder von so äh, schönen schwarzen Zecken So und das ist super angenehm Dadurch einfach so zu merken, ach so, die sind da ja überall und ähm, auf einmal nehme ich überall und ähm, dann wird es so normaler. Und ich habe meine Haare halt mit Directions nie, die sahen nie so aus wie die von den anderen. Also ich habe auch irgendwann zum Friseur zu gehen, das habe ich mich irgendwie nicht getraut. Das war irgendwie sehr, sehr, das kam mir zu spießig vor. Jedenfalls musste das dann halt immer irgendeine <lacht> Freundin so versuchen. Dann haben wir halt so meine Haare blondiert und dann waren sie halt so knalle Orange und dann waren da diese Locken und dann waren da schwarze Flecken in diesem Orange und dann habe ich irgend so eine Directions Farbe draufgeknallt. Es sah nie, also ich glaube die blauen und die Lila Töne, die gingen noch einigermaßen. Und jetzt gibt es halt irgendwie so ein Zeug, das du in so Afrohaar machen kannst. Also es ist wie so ein gefärbtes Haargel, dieses Hair-Make-up, ähm, das, wofür du halt nicht blondieren musst und es wäscht sich dich auch wieder raus. Aber es ist halt so geil. Ich habe so und Fest und hole irgendwie so diese ganze Zeit nach, wo ich halt immer vor diesen Farben stand und so dachte, nee, geht bei mir nicht. Ja. Ja.
2: Ich brauchte den Link unbedingt, weil ich habe früher auch echt absolut versagt mit Directions und ich war so traurig und ich wollte auch irgendwie so diese ganzen bunten Farben haben und eben es war halt voll die Tortur mit vorher Blondieren und dann wurde es eh nicht so und ja die Konsequenz war das habe ich ich habe sie mir dann einfach kahl rasiert dann äh, gab es auch diese äh, dieses äh, ja dieses in die Haare fassen und so weiter nicht mehr ähm, was auch nochmal so ein Vorteil war und tatsächlich war es bei mir auch äh, ähnlich Yuki. Äh, ich habe das dann durch andere Äußerlichkeiten so auf die Spitze getrieben, um aufzufallen, dann, um dann halt, okay, das, dann falle ich halt wenigstens, also dann falle ich dafür auf und nicht für ähm, ja für das Anderssein, sein, dass ich eben POC bin. Also ich hatte auch meine ersten Dogmaten, sie waren von meinem Freund drei Nummern zu groß, <lacht> also auch Riesenfüße und Domestos-Hosen und Genau, dann Schädel rasiert und so weiter, wo ich dann dachte, okay, jetzt, also wenn wenn schon, denn schon, dann, dann halt richtig. Aber das ist mir tatsächlich früher auch noch nicht so äh, aufgefallen, dass ich das vielleicht aus, aus der Intention heraus ähm, gemacht habe damals.
0: Interessant, ja. Markus?
1: Ähm, ja, das war bei mir auch, äh, also ich denke jetzt gerade, so drüber nach. Äh, dass das vielleicht so ein Grund sein könnte. Und bei mir war es auch. Ich war halt äh, irgendwie so voll traurig, als dann um mich rum alle so die coolen Panka-Frisuren hatten halt und Stacheln und so. Und das ging halt so mit den Locken halt auch noch so gut. Äh, und ich habe es aber dann tatsächlich geschafft, meine Haare pink zu bekommen. Ich habe sie ja nämlich äh, mit Directions äh, halt auch erst blondiert und so. Und ich habe die dann so lange immer, die waren eigentlich immer so knallrot und die waren dann irgendwann so kaputt, dass ich das Roten immer rausgewaschen hat. Und dann ist nämlich bei Pink geblieben irgendwann.
0: Oh. <lacht> Sehr gut. Vielleicht kann man noch mal so ein paar Tipps geben. Es gibt ja mittlerweile schon auch ähm, so viele äh, Kosmetiklinien, äh, die halt eben auch für POCs sind und so für Haare. Ich habe auch, ich kenne auch jemanden, die äh, hat auch überlegt, ähm, ob sie halt in Unterwäsche und eben in Haarprodukten irgendwie ihr Geld verdient, weil es das für sie früher nämlich auch nicht gab. Ähm, Vielleicht kann man da noch mal ein paar Tipps dann durchreichen für die äh, die jungen POCs von heute. Aber die haben es vielleicht auch schon einfacher äh, als ihr, so wie auch die ganzen jungen veganen Menschen oder auch die alle veganen Menschen eigentlich Leute einfacher haben als vor 20, 30 Jahren. Das ist auf jeden Fall auch ähm, ja der Sichtbarkeit geschuldet, ne? die äh, ja so richtig ist deswegen wir das hier auch machen und ähm, sag mal da kommen wir direkt auch zu dem Thema was mich dann bei Thorsten interessiert wie das bei dir mit dem äh, wie es da zum tätowieren kam das wird ja auch irgendwie so äh, durch deine Biografie auf die in Anführungszeichen schiefe Punk Bahn geraten zu sein gekommen sein oder
3: ja <lacht> das äh hat glaube ich damit äh, gar nichts zu tun gehabt. Ich fand es einfach nur geil und das hat ähm, kam durch die Chromax. Ich habe dann gesehen, er hat irgendwie eine Schlange auf dem Bauch tätowiert gehabt. Klar, ist das eine Punk Hardcore Band gewesen, aber in dem Sinn hat das nichts mit dem Punk Hardcore zu tun gehabt. Ich war für mich war Punk sein so der Iro und Spikes und bunte Haare haben. Das war mehr ein Mittelfinger. Weil die Tattoos ähm, fanden meine Eltern überhaupt nicht so toll und das musste ich dann auch erstmal so verstecken. Ich konnte da nicht äh, so offen mit rumlaufen und sagen: Hier, guck mal.
0: Hast du dich dann auch selber tätowiert, um, so, äh, um halt auch anzufangen damit? Ich kannte so einen Typen, der ist auf jeden Fall heute noch Tätowierer und der hat dann halt sich und weil er halt auch vegan war, sich und seine Buddies immer tätowiert und dann kam irgendwie, der Typ fällt mir auch jetzt einfach aus dem Nichts wieder ein, so einen anderen Kumpel äh, tätowiert, der hat eben so einen super hässlichen Alien auf die Wade tätowiert und dann hat er auch gemeint, ja ich war besoffen, aber okay. ähm, <lacht> hast du sowas gemacht?
3: Ja, ich habe mir eher so Ornamente habe ich mir dann selbst gemacht oder äh, so ein Chakra von Shelter habe ich mir äh, tätowiert damals und halt so Sachen, die, zu denen ich mich hingezogen gefühlt habe. Das war jetzt in erster Linie nicht irgendwas, wo ich was zeigen wollte. Jetzt schau mal, wie stark oder wie hart ich bin und sowas. Da war ich eher nicht so selbstbewusst, um das zu zeigen. Das war so eher für mich Da war dann eher ähm, dicke Nietengürtel, zwei Nietengürtel, Kette und Iro und sowas und ähm, kaputte Klamotten oder sowas, die meine Eltern dann irgendwann alle weggeworfen haben. Es war dann für Peinlich, mich. Heimlich oder Iro. was?
0: Obwohl du die ja. noch getragen hast, oder was?
3: Ja, da gab es dann einfach mal so eine Wendung, wo sie gedacht haben, dadurch könnten sie was ändern, aber dann hat es natürlich noch einen größeren Antrieb gegeben. <lacht>
0: lustig. ja Ich finde irgendwie unsere Frage ähm, Rassismus in der Szene sozusagen, ähm, wenn wir sie uns dann doch stellen, finde ich ja eigentlich irgendwie ähm, na, wobei ich will jetzt auf gar keinen Fall sagen, dass es äh, irgendwie befriedigend wäre. Es ist auf jeden Fall nicht so schlimm, wie ähm, in anderen Kontexten, was Simone auch meinte, ne wenn man jetzt so Studium vielleicht da so neue Leute trifft, Arbeitskontexte später oder bei irgendwelchen Nebenjobs. Das äh, stimmt auf jeden Fall wahrscheinlich, zumindest für uns sechs, dass das äh, in dem Kontext nicht äh, überwiegt hat. Das ist ja vielleicht irgendwie für uns auf jeden Fall ganz, ganz positiv irgendwie ähm, ja, aber ähm ich frage mich, ähm es gibt ja trotzdem auch, ähm also klar, ich meine, wir haben eigentlich schon gesagt, äh, interessiert hat uns auch, also ne was uns angezogen hat, war erstmal so dieses Gefühl von der Musik und so. Und wahrscheinlich waren wir auch alle irgendwie noch so in anderen. Szenen unterwegs, also ne, bei mir war es auch so ein bisschen Hip-Hop oder, ähm genau, aber ähm, ja, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ähm, help me out, das ist ja irgendwie. Ähm
4: ich habe mir, ich hatte noch eine Frage, die ich mir in Vorbereitung zu dem Podcast gestellt habe, ähm, ich habe schon auch leider das Gefühl, dass der Rassismus irgendwie in Deutschland eher, eher steigt, als dass er weniger wird und ich mich manchmal dann frage, wenn in der Szene und in der Bubble und in Jugendzentren Rassismus einfach wenig bis gar nicht vorkommt, was uns dann diese schönen Szenen und Bubbles dann irgendwie bringen. Also ich habe da dann eher den Blick drauf gehabt, ähm, das ist ja schön, wenn man da hingeht und da da ist alles gut, da fühlt man sich wohl, aber außen rum auf der Straße und in der Gesellschaft habe ich manchmal das Gefühl, dass es eher, eher schwieriger wird. Da frage ich mich dann, ähm, dass es zwar super ist, dass es äh, dass in der Szene gut ist und dass da auch viele Leute sind, die wahrscheinlich dann irgendwann teilweise auch Kinder bekommen und die Werte auch weitergeben, aber ähm, wenn sich gesamtgesellschaftlich dann quasi wenig ändert oder es vielleicht schlimmer wird, je nachdem, wie man es sieht, ähm, ja, finde ich das irgendwie ein bisschen, sagen wir mal, dystopisch oder traurig. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht oder ob ich da mal ein bisschen teilweise einen negativen Blick habe.
5: Ich finde halt weder, dass in der Szene alles gut ist, mhm. noch, dass sich Sachen im Außen so krass verschlimmert haben oder so. Also in der Szene, ich habe da keinen Bock, so viel drüber zu reden irgendwie, weil, wie gesagt, es ist halt schon besser als in vielen anderen Kontexten, in denen ich unterwegs bin. Und es ist mein Wahlkontext. Ne? Aus der Schule konnte ich nicht ohne Konsequenzen so einfach abhauen. Aber wenn ich halt keinen Bock mehr habe, ins Autonome Zentrum zu gehen, dann gehe ich da nicht mehr hin. So. Und deswegen ist es jetzt auch gar nicht so, so mein großes Ding. Aber ich finde es interessant, was du gesagt hast mit dieser Bubblebildung oder so. Ich bin einfach Antifaschistin und ich finde es wichtig, mit anderen Antifaschistinnen auf die Straße zu gehen zusammen und antifaschistische Arbeit zu machen in all ihren Facetten und mit all dem, was man irgendwie dafür braucht. Und da brauche ich irgendwie Genossinnen für, auf die ich mich verlassen kann und die erstmal diesen einen Wert teilen. Was halt nicht heißt, dass ich nicht mit den gleichen Leuten auch Rassismuserfahrungen mache. so Oder auf mich vielleicht nicht so... Ähm, aufgepasst wurde in dieser gemeinsamen Arbeit, wie man hätte müssen, weil ich nicht einfach die Jacke wechseln und dann unauffällig vom Ort wegkommen kann oder sowas. Das, das spielt irgendwie, das spielt da irgendwie alles rein und, ähm, und alles mit und bei all diesen rechten Strömungen, die es gibt und den Stimmen, die die haben, ähm, also sowohl der Lautstärke als auch den Wählerinnenstimmen. Ich das, das, ja, das verschiebt sich und das ähm, klumpt sich gerade irgendwie an, anders, aber ja, also so die Baseballschlägerjahre und irgendwie diese frennende 90er, die waren nicht besser als das, was wir irgendwie, was wir jetzt durchleben. Und ob jetzt sich halt irgendwie stimmen, die sich vorher auf irgendwie die Republikaner und die NPD und die Faschos in der CDU, die da ja auch sehr präsent, ich sage einfach offiziell mal waren, also im Sinne von alten Nazis äh, aufteilen oder ob es jetzt halt mal eine rechte Partei wie die AfD schafft, die irgendwie so zusammenzuziehen und dann hohe Prozente zu bekommen, es ist ja im Grunde der im Grunde ist es der gleiche Anteil. Ich, ich will halt nur nicht immer wieder, wieso soll ich mich immer dieser Scheiße stellen? Also ich bin irgendwie eine Kämpferin und ich kämpfe irgendwie auch gerne, muss ich sagen, aber ich will nicht, dass mein Leben ein Kampf ist. Und ich bin dann lieber mit Leuten zusammen, die ähm, in denen wenigstens so an der Tür steht, wir sind gegen Rassismus und Sexismus, die können das dann nicht immer einhalten, aber die haben zumindest den Anspruch. Und das sind irgendwie dann Leute, mit denen kann ich mich aushandeln. Denen sage ich dann auch lieber so, hä, warum hast du hier jetzt was Rassistisches gesagt? Oder ich sehe, wie du mich anguckst. Oder ich I don't know. Weil ich da... Die Kritik, die ich in die Szene gebe, die gebe ich da rein, weil ich das Gefühl habe, es ist es wert. Es lohnt sich, mich mit euch zu streiten oder euch auf Probleme und Fehler hinzuweisen, weil ihr seid Leute, mit denen will ich mich verhandeln. Und mit ganz vielen da draußen denke ich halt, okay, ist ist eh verloren. Oder kann ich halt nur anschreien, aber muss ich nicht diskutieren. Ja. Aber kann prinzipiell ich finde ich so Bubble und so Szenecode auch manchmal da hast du total recht, manchmal auch sehr selbstverliebt und selbstbezogen und oft auch, ist schon auch manchmal Realitätsflucht, bestimmt.
0: Ja, oder vielleicht auch ähm, manchmal so ein bisschen so eine holier-than-thou Attitude, dass man so denkt und findet, wir sind hier so äh, self-aware und haben halt diese Themen, mit denen wir uns hier auseinandersetzen, deswegen kann ich ja schon mal gar nicht so drauf sein. Ne? Also so Eulen nach Athen tragen. Wem willst du denn hier eigentlich was erzählen? Aber nur so ist es ja jetzt auch nicht. Also da kann ich dir auf jeden Fall auch nur zustimmen, ähm, dass ähm, ich auch so merke, und das habe ich auch, da habe ich auch erst so ein Bewusstsein für bekommen, als ich da eben vor anderthalb Jahren so ein bisschen mehr drüber nachgedacht habe, ähm, in der Vorbereitung zu diesem Podcast damals, dass ich so gemerkt habe, ähm, ja, das Coole und das Schöne an dieser Szene ist, dass gewisse Dinge sind klar und nicht äh, ausgesprochene Voraussetzungen, aber irgendwie, du, weiß ich nicht, letztes Jahr ähm, war ich bei Jobs zum Beispiel auf dem Geburtstag und da waren Le nur Leute irgendwie aus der Szene und jetzt ein paar kannte ich vom Sehen und ein paar kannte ich gar nicht, ähm, aber das war wie so ein Safe Space. Das war so total klar, dass bestimmte Themen, ich wusste nicht, wie bestimmte Themen da so bei der einen oder anderen Person ähm, verhandelt werden, aber durch Kleinigkeiten und Details äh, war dann so klar. Also selbst so ein Thema wie Corona war da so, ähm, da hat, haben wir nicht drüber gesprochen, aber an so kleinen Dingen, die dann jemand irgendwie so im Scherz sagt oder gemacht hat, ähm, war dann so klar, alles klar irgendwie. Selbst das ist irgendwie jetzt, wäre jetzt kein Streitthema. Aber ähm, so insgesamt, das war wirklich wie so ein Safe Space. Und wenn man dann ähm, mal so ein bisschen mit der einen oder anderen Person gequatscht hat und ist dann vielleicht, also es wurde gar nie gefragt, irgendwie, und was machst du eigentlich so? Äh, darum ging es auch gar nicht. Aber wenn dann halt jemand irgendwie dann doch irgendwie aus, seinem, aus seiner Arbeit erzählt hat, dann war das auch noch mal mehr so eigentlich äh, so eine, ähm, Rückversicherung dessen, was ich halt gerade sage. Und das mag man natürlich irgendwie äh, sowohl von innen als auch von außen betrachtet als die Blase ansehen. Aber ähm, ist es bestimmt auch ein Stück weit. Aber ähm, ich kann mich da Simon nur anschließen, dass ich dann viel lieber in dieser Blase bin, als in irgendeiner anderen. Und ähm, auf jeden Fall habe ich auch das Gefühl, natürlich kann man das nicht alles oder alle über einen Kamm scheren, aber ähm, so im Großen und Ganzen ist da gibt es da so eine Attitude bei den allermeisten, wo ich so das Gefühl habe, so ja, das das verstehe ich, und das kann ich nachvollziehen und es geht ja nicht mal darum, dass ich verstanden und werden möchte oder nachvollziehen können möchte immer, was die andere Person fühlt, denkt und sagt, aber ähm, so zu wissen äh, Weiß ich nicht, wenn ich so an Diskussionen mit anderen Menschen denke, die halt eben nicht aus dieser Blase kommen, die dann irgendwie so einen Quatsch erzählen, wenn irgendwie vor den Wahlen Umfragen sind von Forsa und einfach ganz klar die AfD ganz weit vorne ist und dann die Person zu mir sagt so, ja, das ist ja aber... Da wird dann auch so ein Quatsch geredet. Das ist ja nur die öffentlich-rechtliche Meinung, wo ich mir so denke, hä, was soll denn das überhaupt heißen? Was ist denn die öffentlich-rechtliche Meinung eigentlich? Und dann einfach nur nicht wahrhaben will, dass die AfD jetzt in den Bundestag einziehen wird. Also das sind ja einfach harte Fakten. Where's the problem? Das ist, du, du bist ja nicht die AfD und du willst die ja hoffentlich auch nicht. Warum kann man nicht einfach sagen, äh, irgendwie gerade nicht so schön hier. Irgendwie vielleicht auch gerade so... Dass man sich schon überlegt, wo könnte man denn sonst hingehen? So. Und ähm, ja, dann gibt es halt Leute, die verstehen das, wenn man das sagt, und ähm, weiß ich nicht, nicken oder lachen. Und dann gibt es Leute, die irgendwie so gar nicht verstehen, wo das Problem ist. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, so der große Unterschied, warum ähm, diese Blase auch irgendwie ganz, ganz schön ist. Und es ist auch, glaube ich, okay, wenn es mal gemütlich ist, oder?
2: Also ich wollte sagen, klar, so diese Blasen, in denen wir uns einzeln bewegen, aber es gibt ja dann eben so ganz viele Blasen und ich kann es auch so nur von mir sprechen. Also auf, als zum Beispiel jetzt als Konzertveranstalterin und mit Clubbetreiberin es ist es mir ganz wichtig, dass ich... In meinen Räumen zu so meinem Safe Space habe. Ich nutze es aber tatsächlich auch als Chance. Ich meine, ich kann mitgestalten. Das, ich kann das auch nach außen tragen. Es hat eine Außenwirkung. Das ist eine, eine Haltung, die man auch ne, in, in der Stadt zum Beispiel als, als Club vertritt. Und das kann ja dann auch wieder Chancen wirken, dass das ähm, ja, über die Bubble hinaus auch so weitergetragen wird und ohne meine meinen Safe Space zu verlieren, sondern im Gegenteil einfach ähm, da nochmal ein, ein Bewusstsein zu, zu, zu generieren und auch eine Haltung auszudrücken und naja, das hat ja, ähm, hoffe ich, ähm, auch, auch eine Wirkung und ähm, wenn das ähm, viele verschiedene sind, also man, klar, natürlich ist es auch wichtig, dass man sich mal ausruhen kann. Ähm, äh, ganz wichtig in, in, in einem Safe Space. Aber man kann es ja auch durchaus auch als, als Chance nutzen und ähm, ähm, um ja das vielleicht ähm, aus der Bubble hinauszutragen.
0: Ja. Hast du denn so äh, gab es denn zum Beispiel konkret bei dir mal so Begegnungen, wo du so gemerkt hast, ah cool, da habe ich jetzt da hat man jetzt jemanden irgendwie Berührt, angefasst, irgendwie konnte irgendwie da so, ein, so eine Art Kontakt herstellen oder irgendwie sowas initiieren? Ja, voll. Ähm,
2: vor allem, ähm, wir haben jetzt vor, jetzt muss ich überrechnen, 2018 sind jetzt schon fünf Jahre, haben wir ähm, so eine Kulturreihe bei uns etabliert, den Salon Riot, wo wir ähm, Flinter, Kunst, Kultur, Musik ähm, explizit zeigen oder auf die Bühne bringen und die Menschen vernetzen. Und das hat irgendwie so ganz viele berührt und einen Wahnsinnszuspruch ähm, gefunden. Und was sich ähm, tatsächlich auch, äh, finde ich, ausgewirkt hat auf die gesamtstädtische, sage ich jetzt schon mal, irgendwie ähm, Programm- und Konzert- äh, ähm, ähm, Politik, also das, ähm, das hat schon viele Leute erreicht und auch berührt, also man kann schon ähm, mit äh, gewissen Dingen ähm, was bewirken und Leute erreichen und dann halt auch ne, mit, keine Ahnung, über eines Konzepten arbeiten und ähm, ähm, ja, die dann vielleicht auch adaptiert werden oder
0: Ah, das klingt ja echt ganz cool, du hast auch ein Buch mit rausgebracht, oder? Ich habe ähm,
2: meine Geschichte in, äh, in, dem, in dem Sammelband Punk as Fuck habe ich ähm, mit 49 anderen Flinter meine, meine Geschichte aufgeschrieben.
0: Und sind es äh, alles Menschen äh, unten bei euch aus der Gegend oder ist es querbeet? Das ist querbeet. Ich bin sogar
2: ähm, hier im Süden relativ alleine vertreten, ähm, Viele sitzen im, in, in der Mitte Deutschland oder im, im Norden und ein paar
0: vereinzelt ähm, hier im Süden. Cool. So, auf jeden Fall auch nochmal teilen später dein Buch. Gerne. Ja. Ja. ja, das klingt auf jeden Fall echt gut. Das ist ja eigentlich auch ähm, das, was beim Punk manchmal so äh, was schon lustig ist, dieses, also ne das, was du jetzt ja irgendwie propagierst oder sozusagen, oder propagieren ist vielleicht übertrieben gesagt, aber was halt du so durch deine Arbeit äh, machst, dass du das so nach außen trägst und vielleicht auch Menschen erreichst, ähm, die da sonst keine Berührungspunkte haben, das erlebt man ja im Punk auch so ein bisschen, dass die Leute so erstmal durchdrehen, wenn so Bands mainstreamer werden oder irgendwie ein Song läuft in irgendeinem Film oder einer Serie und dann findet man es im ersten Moment denkt man so cool und fühlt sich so gesehen und dann kommt irgendwie aber auch der Moment, wo man so denkt, ah, jetzt kommt der große Ausverkauf irgendwie. Ähm, aber das ist ja genau in, in, dem, in der Thematik ähm, das, was ja irgendwie schön wäre, wenn es mehr passieren würde, ne? wenn das alles wenn sozusagen die Idee von dem, was uns sozusagen in der Szene gefällt, wenn das Mainstreaminger werden würde.
2: Ja, es doch halt wieder, ähm,
0: ähm, was für, hat ja auch wieder mit Sicht Sichtbarmachung zu tun. Ja. Und Markus, du wolltest auch was sagen dazu, ne?
1: Äh, ja, es war eigentlich auch noch vorher äh, schon angeknüpft. Also ich wollte eigentlich nur sagen, ich finde Punk halt immer noch cool. Und äh, ja, ich umgebe mich halt gern mit Menschen halt, wo ich weiß, so dass ein bestimmtes Sichtweisen-Ding so abgegrenzt ist halt klar hat man irgendwie so hier und da mal so seine Sachen irgendwie aber man kann es eben offen ansprechen wie ihr eben auch schon gesagt habt halt dass man so einen sicheren Raum hat und ja auf so eine irgendwie wenn ich zu so einer kleinen Show gehe oder so bin ich mir eigentlich immer sicher halt so dass auf jeden Fall immer ein gutes Gespräch dabei rumkommt halt
0: Inwieweit würdet ihr sagen, ähm, hat irgendwie dieser ähm, Schritt oder das, was uns alle Tank und Hardcore und diese Szene mit der Musik so angezogen hat, das hat ja irgendwie ähm, bei uns allen, würde ich sagen wahrscheinlich, äh, ohne das jetzt genau zu wissen, aber das würde mich dann interessieren ähm, im Detail bei euch allen was ihr denkt, was das mit euch gemacht hat. Weil, also was ich damit meine, ist, dass ich so merke, ähm, eben viele, viele Ideen und also ob es jetzt politisch ist oder, also ich sehe mich gar nicht so als politischen Menschen, aber es ist ja auch immer ganz gefährlich bescheuert, das zu sagen, weil man kann nicht, ich glaube, so wie man. Nicht, nicht kommunizieren kann, gibt es ja diesen Spruch, kann man wahrscheinlich auch nicht wirklich nicht politisch sein. Weil wenn man, ne, das ist ja auch eine Haltung irgendwie, wenn man sagt, ich gehe gar nicht wählen zum Beispiel. Ähm, was was glaubt ihr, was, ähm, was alles hat äh, das Eintauchen in diese Szene? Ähm, wie hat es euer Leben beeinflusst oder vielleicht sogar verändert?
1: Also ich könnte nur sagen, ich wäre heute wahrscheinlich jemand komplett anderes, also so eigentlich mein ganzes, wie ich die Welt sehe, so Leute, mit denen ich mich umgebe. Ich hätte wahrscheinlich einen ganz anderen Freundeskreis, hätte mich mit bestimmten Themen, auf die ich dadurch äh, gestoßen bin, wahrscheinlich sonst vielleicht nicht beschäftigt halt oder viel später. Also es ist eigentlich so, ja, grundlegend okay. äh, verändert, würde ich sagen.
0: Und auch so äh, in Bezug auf ähm, das, äh, also ein POC zu sein.
1: Ja, also für mich ist immer noch halt so, dass, dass ich äh, so diese Identität suche, sowas, was mich eigentlich jeden Tag irgendwie beschäftigt halt. Bei, bei mir persönlich ist es halt so, dass das also aus meinem Umfeld immer so war, ja, bei dir sieht man das ja nicht so auf den ersten Blick und mich dadurch halt irgendwie so immer in so einem, äh, irgendwo äh, Luft äh, leer im Raum bewegt habe, halt so und mir dadurch halt erstmal so, so ein, ja, irgendwie so gewissermaßen ein bisschen Stempel äh, aufdrücken konnte. So, ja, dann bin ich halt Bank irgendwie und äh, ja, von da aus halt irgendwie alles andere so weitergeguckt habe und mich das dann eben auch so halt, äh, ja, dazu halt irgendwie fähig gemacht hat, Sachen zu hinterfragen, und mal so nachzudenken, halt drüber.
0: Schon kon äh, konkret in diesem äh, Kontext, meinst du?
1: Ja, auf jeden Fall auch, ja. Halt einfach so äh, dazu zu stehen, wer ich bin und dafür einzustehen halt. Ja.
0: Wie ist es bei den anderen? Ihr habt ja schon eigentlich alle genickt an der einen oder anderen Stelle. Thorsten?
3: Ja, ich habe nur mein Leben auch so darauf aufgebaut, so Awareness-mäßig und mit Leuten, die mich einfach als Mensch sehen. Das ist einfach das Schöne. Wir kennen ja hier alle äh, Körpersprachen, Blicke, Codes von Menschen, die uns vielleicht nicht so mögen und das haben wir ganz schnell raus über die Jahre. Das heißt, schnell über die Jahre, das hat man irgendwann raus und ja, es geht dann auch einfach so weiter, dass man halt hier ich wohne hier in der Genossenschaft, das kommt vielleicht auch aus dem Punkigen Gedanken über Hausbesetzung und alles Mögliche so. Da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber viele Sachen kommen einfach aus dem Punk, die sich so in meinem Leben äh, integriert haben. Und äh ich suche mir einfach auch so eine Bubble, so ein Safe Space, wo ich mich einfach wohlfühle und Hört sich jetzt vielleicht äh, gemütlich an, weil Punk soll ja immer ungemütlich sein. <lacht> Aber ähm, das hat mir sehr viel gegeben, auf jeden Fall. Einfach sich eine Bubble zu suchen, die Menschen sich auszusuchen und sich auch den Rücken den Rücken zu kehren zu Menschen, die einen auch werden, auch innerhalb vom Punk. Das hat mir auch teilweise sehr wehgetan wo ich dann gesehen habe, da gibt es Leute, die hören lieber die Musik anstatt äh, den Lifestyle oder die politischen Themen zu leben oder in ihr Leben integriert zu haben.
0: Ja, äh, aber das heißt, ähm, also so ein paar Punkte, die du ansprichst, das hättest du ja auch vielleicht wo in einer anderen Szene in Anführungszeichen finden können.
3: Ja, das auf jeden Fall. Das hat vielleicht nicht unbedingt was mit der Musik zu tun jetzt. Wie Simon schon nee, sagte. ist
0: halt nur am so als, als These. Wegen,
3: wegen Hip-Hop. Mich hat ja auch äh, Advanced Chemistry. Die waren für mich eine ganz, ganz wichtige Band. Da habe ich Punk noch nicht so gehört und äh, die haben mich wirklich gecatcht. Und da war ich. Die waren für mich so groß wie Rage Against the Machines, sagte La Rocca, dass es im Radio gespielt wurde. Ich hoffe, die Radiosender lassen diese Platte spielen, denn ich bin kein Einzelfan, sondern einer von vielen. <lacht>
5: Und <lacht> Danke, Thorsten, dass hier einmal jemand etwas kennst, Chemistry erwähnt. Das haben auch alle
0: äh, genickt, ne? <lacht> als der ja, Bandname fiel. Das,
3: genau. Wo ich eigentlich sage, äh, die Musik ist eigentlich äh, einfach nur der Träger oder die Trägerin. Und äh, was man daraus macht, das ist vielleicht Punk.
0: So. Ja. Und wie geht's
2: euch anderen damit so? Also, ähm, ja, mich hat auf jeden Fall so dieser ähm, DIY-Gedanke von Punk ähm, ziemlich weitergebracht. Ähm, es hat zwar eine Weile gedauert, aber ähm, tatsächlich ähm, schon so, ähm, so, so ähm, ähm, dieses äh, Empowerment gegeben, einfach meine Kreativität auszuleben und vielleicht einfach auch mal was zu machen obwohl ich keine Expertin drin bin, ähm, was auszuprobieren, was zu veranstalten, was zu produzieren ähm, und ähm, vielleicht so das Bedürfnis nach Freiheit, ähm, dieser Sorge um Sicherheit so ein bisschen zu ähm, ja, überstellen. Aber das ist aber auch ein Prozess. Das war auf keinen Fall schon ähm, in meiner Jugend vorhanden. Das habe ich auch erst mit der Zeit irgendwie gelernt, aber trotzdem... Würde ich sagen, so dass ähm, ja diese DIY-Geschichte einfach ähm, ja sich zu, im, zu emanzipieren und ähm, ja sich auszuprobieren.
0: Ja, ich glaube auch, dass es, ähm, wenn dann hier irgendwie am ehesten so offen auch gelebt wird. Ähm, dass die Strukturen so sichtbar sind, dass es ähm, so einfach sehr einladend sozusagen auf eine Art auch ist, ne? dass man ähm, was machen kann und dass es nicht immer die anderen sind, weil es ja schon oft so dieses Gefühl gibt, so man selbst und die anderen. Weiß ich? wie ist es? Thomas, Simon? Bei euch beiden.
4: Also ich glaube, was ich vor allen Dingen gelernt habe, ist irgendwie kritisches Denken, Dinge zu hinterfragen, auch zu realisieren, dass sich Werte ändern mit der Zeit. Also bestimmte Dinge, die ich vielleicht als Konzertveranstalter irgendwie 2003 bis 2008 gemacht habe, würde ich jetzt nicht mehr so machen und ähm, ja ständig Dinge auch zu hinterfragen. Und ähm, was Simon auch gesagt hat, man merkt irgendwann auch, wenn man sich mit Menschen umgibt, sei es in der Szene oder nicht, die die eigenen Werte haben, dass man dann bestimmte Dinge einfach nicht auskämpfen muss und dass es auch genug Leute gibt, die ähnliche Werte haben und dass, ähm, ja, dass es einfach schön ist, dass man bestimmte Grundwerte hat und ähm, einfach merkt, dass es Menschen gibt, die die mit einem teilen und dass äh, ja, das was Schönes ist.
5: Thorsten? Äh,
3: da stimme ich dir voll zu, aber ich sage auch, äh, umso gemütlicher man dann wieder wird in seiner Bubble, und kommt wieder raus, merkt man auch schnell mal wieder, wie eingreifbar man wieder sein kann für, seine, für sein anderes Aussehen. Vielleicht, weil ich halt auch tätowiert bin oder ihr. oder Das kennt ihr auch, wenn man sich nur in so einer Blase äh, bewegt, ist alles richtig safe und wir dürfen sein, wie wir sind. Und es fühlt sich gut an. Aber wenn man dann mal wieder für mehrere längere Zeit wieder rauskommt, kann es auch manchmal sehr ungemütlich sein. Je nachdem, wo man dann auftritt, ob man im Land, auf dem Land ist oder in den Städten, in den größeren Städten, kommt da das eher, äh, so weniger vor. Aber wenn man dann mal wieder auf dem Land oder auf dem Dorf ist, dann merkt man das schon mal schnell wieder. Ja. Wenn man dann in die öffentlichen Abend, Verkehrsmittel, äh, sitzt und merkt, oh, da ist der Zug voll, aber jemand will sich doch nicht zu dir setzen und wollte sich aber gerade setzen und äh, steht dann doch lieber.
0: <lacht> Im anderen Kontext, viel harmloser, äh, habe ich das so im Studium gemerkt, dass die Leute da, da habe ich ganz naiv auch gedacht, nein, naja, die studieren ja alle, wir studieren ja alle dasselbe, dann müssen wir ja schon mal irgendwie alle ähnlich drauf sein. halt auch so aus diesem naiven Gedanken heraus, wie das vielleicht auch so mit der Musikszene dann war. Und dann zu merken, ähm, ist gar nicht so und die verstehen auch meine Codes zum Beispiel ja. gar nicht, die mhm. aber in der Szene intern natürlich komplett ähm, ähm, so, also man macht es ja dann auch teilweise oder hat es dann so offensichtlich gemacht oder Bandshirts oder so und zu merken, die, den Leuten ist es scheißegal, dass man ein pinkes Mörser-Shirt mit einer Gasmaske drauf anhat, die wundern sich dann aber denken so, ja, keine Ahnung, was das, <lacht> das ist halt so. Und auch dann wieder kulturell irgendwie, wenn man so ähm, in andere Länder reist. Ne? Ich war irgendwann mal in Korea und äh, da sind Tätowierungen halt echt schon eine andere Nummer. Und ähm, in so ein Badehaus soll, darf man vielleicht auch gar nicht so unbedingt rein mit Tätowierungen, ne? weil es halt dann schon wieder ein ganz anderer Code ist. Ja. Aber wie ist es denn bei dir, Simone? Das würde mich schon auch noch interessieren, ähm, was das bei dir so im späteren Verlauf oder ob du das Gefühl hast, überhaupt so wie Thomas das jetzt zum Beispiel auch meinte, ob es da bei dir so eine Art Entwicklung dadurch angestoßen gab.
5: Also ich bin schon einfach die, die ich bin durch das auch, wie mich diese Szene geprägt hat. Und das kriegt man auch irgendwie nicht so, nicht wirklich aus mir raus. Und Nee, das ist da und das ist irgendwie, wie ich bin. Und ich habe meine Identitätsverhandlungen oder meine Identitätssuche, äh, äh, also als schwarze Person, die habe ich schon lange abgeschlossen. Und ich bin, oder nicht lange, sorry, ein paar Jährchen aber dann doch. Ähm, die war auch sehr intensiv. Aber gerade bin ich eher nochmal dabei, mich damit zu beschäftigen, was eigentlich so, was so meine Punk-Identität ausmacht. Oder... Ähm, ja, was ich da auch irgendwie erlebt habe und ich finde es so schön, dass wir jetzt auch irgendwie so ein bisschen über Codes und Habitus und so sprechen, denn diese die Szene-Codes, die sind irgendwie erstmal, sind die hart zu erlernen oder sind nicht ganz ersichtlich von außen und ich finde es ja interessant, weil ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich bin ja schon auch ähm, als irgendwie so schwarze Person in einer vorwiegend weißer, weißen Familie aufgew aufgewachsen. Also mein Vater war einfach, der war Musiker, der war wahnsinnig viel unterwegs. Es gab halt hauptsächlich mich und den weißen Teil meiner Familie. Und ich bin schon ganz gut in so, geübt von klein auf in so Code-Switching. Also ich, ich weiß nicht, ich kann, ich kann auf Knopfdruck hälsisch babbeln, wenn ich es irgendwie muss, so. Und ich habe in Niedersachsen studiert und habe mir sehr schnell angewöhnt, ins Hochdeutsche bis hin zum Bühnenhochdeutsch. Ich arbeite am Theater zu wechseln. Ähm, und äh, was andere Leute, die mit mir in die Szene gekommen sind, dann halt auch genervt hatten, so war, nee, die tun so. Es könnten alle so sein, wie sie wollen. Aber dann muss man halt irgendwie doch irgendwie so und so, um dazuzuhören Das ist was, was ich total kritisiere aus so einer politischen Perspektive. Aber für mich individuell war das super, weil ich konnte das irgendwie aufsaugen, annehmen und dann musste ich eben nicht über tausend verschiedene Sachen meine Zugehörigkeit beweisen, sondern ich trug die richtigen Klamotten, ich kannte und mochte zum Glück auch die richtigen Bands und ich wusste, wie man sich in diesen Räumen bewegt und kann auch immer noch, auch wenn ich kaum noch auf Konzerte gehe, ich gehe in so einen Laden rein, ich weiß, wie die riechen. Ich, ich fühle, wo die Bar ist und ähm, ich weiß irgendwie so genau, okay, das sind die Dudes, von denen ich mich eher Pferde halte, weil die werden nervig, der fliegt höchstwahrscheinlich heute Abend noch raus, äh, sehr sicher hängen die Leute von der Band irgendwo dahinter rum und also das ist ja alles so, ähm, ich, für mich als irgendwie so schwarze Person aus auch so einer Arbeiterfamilie, die dann auf dem Gymnasium war und da immer irgendwie angeeckt ist und nicht richtig mitgekommen ist mit was sind jetzt die neuesten Trends, was jetzt der heiße Scheiß und ähm, auch immer weniger Kohle zur Verfügung hatte als andere. Es ist so, in diese Szene-Läden kommen, ich bin genervt, dass die Szene so starr ist und so wenig Modernisierungsprozesse auch gerade politisch da einsetzen, aber gleichzeitig bin ich auch so froh, dass sich da so wenig verändert und ich irgendwie im ganzen Land einfach in diese Läden reingehen kann und weiß und mich nicht unsicher fühle, sondern diese Türen gehen auf und dieser Geruch kommt da raus und ich mache irgendwie und meine Schultern öffnen sich und ich gehe da rein und ähm, habe nicht dieses tapsige Gefühl von, ne also ich arbeite am Theater und dann bewegt man sich halt, ich bewege mich halt seit Jahren auch professionell in so Hochkulturzusammenhängen. Aber es ist jedes Mal kompliziert. Jeder Theaterbesuch, egal wie gut ich mich auskenne, egal wie renommiert ich da in meinem Bereich bin, es ist immer, es ist immer ein Ham, und zwar mit mir selbst, und, in, und das passiert nicht in diesen Szenenläden, in diesen, in diesen Szenenläden, und ähm, das ist eigentlich das Besondere für mich, oder auch so eine Ambivalenz, weil ich es wirklich so im Großen und Ganzen nicht so cool finde, aber für mich persönlich und mit meiner Lebensgeschichte ist es halt so genau das Richtige, und ich kann da drin aufgehen, und das werde ich auch noch mit 60, so. Und ähm, das ist schön. Und ich freue mich, mir das zu erhalten. Aber daraus ergibt sich auch noch eine Frage, die ich euch gerne stellen würde. Aber ich äh, gerne auch erstmal noch, Yuki, du hast bestimmt auch...
0: Was ich habe ähm, gar nicht mehr so viel. Das habt ihr ja auch vorhin schon gemerkt. <lacht> 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 ähm, nee, ich finde es total interessant, wie wir uns so ähm, einfach vorarbeiten durch die Dinge, die ihr auch sagt. Ich hätte jetzt... Ähm, zwei Rückfragen an dich aus dem, was du gesagt hast. Zum einen, ähm, ich nenne die jetzt direkt beide, damit sie raus sind, damit ich es ja. auch nicht irgendwie dann vergesse, während du die erste beantwortest. Die eine wäre, was sind diese starren Strukturen, die äh, irgendwie sich nicht fortbewegen, über die du aber ein Stück weit auch froh bist. Und die zweite wäre, ähm, wenn du dann in, dich in dem Theaterkontext bewegst ähm, und diesen Struggle hast und aber sagst, den hast du letztendlich mit dir selber ist es aber dann nicht vielleicht trotzdem auch was, was immer im, im äh, Zusammenspiel mit dem Kontext eben äh, Hardcore-Show oder AZ oder halt eben Theater dann doch irgendwie zusammenspielt, eben dieser Struggle, den du mit dir hast? Also weil du, das eine ist Simon im AZ und das andere ist Simon in den Sophienseelen oder so?
5: diese Finsel gehen gerade noch, die haben auch noch so einen gewissen Punkrock-Faktor. Aber, ähm, oder so. Also deswegen ist es auch so mein, meine Homebase und ich suche mir auch Theater sehr stark danach aus, wie ich mich darin fühle und nicht, was ich da drin verdienen kann oder wie die Prestige des Hauses ist, weil dann wäre ich schon längst nicht mehr in dem Beruf. Ähm, aber ich... Also was der Unterschied ist zwischen Azet-Simon und Theater-Simon oder was war denn ich habe die ja, Frage und, nicht ganz...
0: Oder ob, ob dieser Struggle, ähm, von dem du sagst, den hast du eigentlich nur mit dir, nicht letztendlich, aber trotzdem natürlich auf, äh, den, auf dein Umfeld zurückzuführen ist. Also es ist ja eigentlich klar, aber, ja, okay. aber es ist ja auch, weil du vielleicht dich selber stresst, eben weil du denkst, mal gucken, was da jetzt wieder für, für Leute sind oder was die wieder von mir wollen oder was ich alles nicht soll oder was ich alles soll. Mhm. Das hat ja letztendlich dann doch wieder nicht nur mit dir zu tun.
5: Ja, das stimmt.
0: Sondern ja. mit dem, klar, sind das natürlich deine Projektionen, die du in deinem Kopf abspielst, dieses was, was ist, wenn, mal gucken, wenn ich da morgen hingehe, aber das äh, speist sich ja auch aus Erfahrungen, die du gemacht hast.
5: Ja, total. Ähm, und also speist sich auf jeden Fall aus Erfahrungen, die ich gemacht habe. Es vielleicht auch mit einer Begung in einem gewissen Alter. Ich war mit Sicherheit anpassungsfähiger mit 14 als irgendwie dann mit Mitte 20. Also zehn Jahre später, als ich dann wirklich in diesen Theaterbetrieb reingekommen bin. Oder ähm, ich, ich weiß es nicht. Ich ganz oft. Also Race hat vielleicht gar nicht so eine große Rolle gespielt in der Szene damals. Oder ich konnte halt jetzt so sagen, wir waren irgendwie drei POC, das ist für die Zeit und die Quote irgendwie ganz gut. Aber ich habe ja, also die man, die man so hatte in, in Hanau, so in dem Umfeld, aber ich habe ja auch gesagt, dass ich immer das einzige schwarze Kind auf dem Gümi war. Und da ist man halt bei dieser gümmi geschichte ist man halt auch, also die Szene in Rhein-Main in den späten 90ern, die bestand halt hauptsächlich aus so Gymnasiastenkindern kindern so, Und aus Kids aus so sehr bürgerlichen, aus so sehr bürgerlichen Elternhäusern, ähm, wenn nicht gar Adligen Und das war halt was, was es, ähm, das war für mich halt sehr besonders, dass während in der Schule, ich wegen meiner Sprache und ähm, dem, was ich aus der Familie mitgebracht habe, aufgefallen sind, das war wirklich was, was in der Szene überhaupt keine Rolle gespielt hat. Das fängt jetzt erst an. Also je älter man wird, desto stärker merkt man irgendwie so, hä, was, wir haben doch zusammen unsere Jugend versoffen. Ach so, du konntest das mit dem Puffer von so und so. Oder mit dem Wissen, du wirst auf eine andere Art aufgef aufgefangen oder ich bin seit Jahren in Berlin auf Wohnungssuche und wenn ich dann Leute frage, so wer ist eigentlich deine Hausverwaltung und ähm, vielleicht kann ich checken, ob in deiner Nachbarschaft was frei wird, dann so festzustellen, ach so, deine Eltern haben dir die Wohnung irgendwann gekauft, aus so Steuergründen. Also irgendwie fallen dann halt doch nochmal jetzt so Sachen auf, übers Älterwerden die und, und anderes. Und nicht so durch dieses, wir hassen alle die Schule und deswegen schwänzen wir die und gehen zu dieser Demo und besaufen uns abends dass das nicht mehr da ist, dann merkt man halt schon, dass Leute ein sehr unterschiedliches Leben führen und mit unterschiedlichen Startvoraussetzungen ins Leben gegangen sind. Und im Theater ist es halt so, dass das nach wie vor was ist, was es gilt nicht mehr als schick, das zu zelebrieren, aber alle tun es halt trotzdem. Also da schämt sich niemand so wirklich, also offiziell schon. Aber diese sehr starre Bürgerlichkeit und dieses Bildungsbürgertum und dieser dieser Klassiker-Kanon, der dann zwar so in vielen so experimentellen Formaten und in der freien Szene, in der ich unterwegs bin, offiziell keine Rolle spielt, weil wir machen ja was ganz anderes, aber trotzdem ist es das, wo alle herkommen und das, was die Leute vorher gelesen haben und was auch ich trotz meiner, also trotz meiner eigenen Akademisierung nicht so kenne, weil ich auch noch einen anderen Kanon habe, weil ich meine 20er damit verbracht habe, mich mit, also ganz viel schwarze Literatur zu lesen erstmal, um das alles zu verstehen und mitzunehmen, die aber in meinem Beruf gar keine Rolle spielt. Ähm, und weil ich eben meine, meine Teenagerjahre damit verbracht habe, irgendwie ähm, ja die Codes zu lernen und die Bands kennenzulernen oder diese, diese Kulturarbeit zu machen, die wir auch teilen und nicht im Jugendclub vom Schauspielhaus war oder so. Mhm. Und das merke ich da, das merke ich da irgendwie jeden Tag und ich und da gibt es natürlich auch eine Form von Exotismus. Also manchmal muss ich mich auch fragen, finden jetzt ähm, Dramaturginnen, KuratorInnen, die mich irgendwie buchen, spannend, weil ich so frisch und anders bin oder weil ich Teil von ähm, ihrer Szene halt dann doch auch bin. Und ich würde sagen, es ist eine Mischung aus beidem. Aber mhm. ähm, das macht mich unsicher. Also diese Fragen. Und in der Szene ähm, aber das führt dann auch zu der Frage, die ich euch gerne gleich noch stellen würde. In der Szene verändert sich das auch ein bisschen, aber das mit den starren Strukturen, was ich meinte, ähm, was ich ich mag, dass sich so wenig verändert, aus Gründen, die ich ja schon genannt habe. Aber was zum Beispiel auch ein Problem ist da drin, ist, dass Impulse von außen ungerne angenommen werden. Und dass wir tatsächlich in so Fragen von ähm, Antidiskriminierung und Form von Inklusion sehr weit zurückhängen. Also wenn man sich so Errungenschaften von der Behinderten- und Chronisch-Kranken-Bewegung anschaut zum Beispiel und dann mit Szeneleuten über Barrierefreiheit oder nur Barrierearmut in irgendwie so Szeneläden redet, das ist ganz, 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 ganz schwer. Also oder allein so Sachen schon wie Verabredungen nicht zu rauchen, ähm, zu treffen, damit irgendwie alle die Chance haben, in einem Raum zu atmen oder so. Das ist, das ist ganz kompliziert. Gleichzeitig schließen sich unterschiedliche Bayern auch, ne? Weil Sucht ist natürlich, ist, ist, ist natürlich real und so. Ich habe, ja. Aber das ist, da denke ich manchmal, sind irgendwie so Liberalus tatsächlich an manchen Punkten ein bisschen, ein bisschen weiter. Und während ich, ich, kann man ja auch kann man ja, das nimmt ja, ja nicht übel, kann man ja auch offen drüber sprechen. Also, Christoph hatte ja so ein paar Themen- und Fragevorschläge für die Runde gemacht, auf die ich so wenig Bock hatte, weil es eben irgendwie so Talking Points sind, die eher aus so, ja, eher aus so bürgerlich-linksliberalen Kontexten kommen, was so Antirassismus und Antidiskriminierung angeht. Und gleichzeitig, also, während ich denke, so, das hat nichts mit meiner Lebensrealität zu tun, nur ganz, ah, Nee, falsch. Nochmal. Ähm, wenn ich auf der einen Seite denke, das hat nichts mit meinen Kämpfen zu tun. Aha. Und das ist irgendwie nicht mein, mein, mein Output und mein politisches oder subkulturelles Sein. Denke ich halt aber schon, dass diese ganzen Fragen von äh, Perspektivwechsel, über die eigenen Privilegien nachdenken, anzuerkennen, dass Menschen unterschiedlich sind, mit unterschiedlichen Voraussetzungen sich in den gleichen Räumen bewegen, dass das was ist, was irgendwie eine total wichtige Erkenntnis ist. Und mhm. das kommt aber irgendwie nicht so richtig an. Also allein die Projektionen, die es jetzt irgendwie so ein bisschen auf diese Folge gab, die wir so zusammen machen, oder ich war da auch ich war ja tatsächlich auch ein bisschen unsicher, ob ich heute dabei sein soll. Und wenn ich kurz, ich habe jetzt gerade so einen Redeschwall, oder es ist, ich brauche einfach viele Worte, um eine Frage zu beantworten. Aber vielleicht kann ich deshalb, um überzuleiten, auch meine meine Frage stellen, weil die würde daran anknüpfen. Das ist okay, Yuki? Ja. ja, klar. Ja? Sehr gerne. Okay. Ich, ähm, ich glaube nämlich, dass sich doch eine Sache verändert hat durch diese ganzen Antirassismusdiskurse, die ich auch in den, also die, die in den letzten zehn Jahren passiert sind, die habe ich auch sehr stark irgendwie mitgeprägt. Also ich bin ja, mein anderer politischer Zusammenhang ist ja die ISD, die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Und was ich irgendwie merke, ist, dass während ich mich relativ unbehelligt in Szene zusammenhängen als schwarze Frau bewegen konnte, ohne dass mit mir über Rassismus gesprochen werden musste oder mein Schwarzsein offiziell eine Rolle gespielt hat, also klar, wir haben ja die vielen kleinen Momente irgendwie schon, schon benannt eben, die gab es, aber darüber hinaus, ist es jetzt so, dass ich merke, während mir dieser, dieser Antirassismus-Diskurs... Ähm, Türen öffnet und mein Leben erleichtert in der Welt da draußen und im Alltag, ist innerhalb der Szene oder innerhalb von so Punk- und Politstrukturen es komplizierter geworden. Weil auf einmal kommen Leute auf mich zu und fragen mich halt aus dem Nichts, was ich halt von weißen Leuten mit Dreadlocks halte. Und ich bin so, was, wieso, wieso redest du mit mir darüber? Wie kommst du darauf? Du kommst nicht darauf, weil ich dazu jemals öffentlich was gesagt hätte. Ich weiß sehr ja genau, dass ich das nicht habe. Du kommst halt darauf, <lacht> weil ich eine schwarze Frau bin, die hier gerade diesen Raum betritt. Du denkst, du kannst mit mir über all das, was jetzt eben gesamtgesellschaftlich irgendwo auf ans Antirassismusdiskurs verhandelt wird, Egal aus welcher Ecke das kommt, das hat, hätte irgendwas mit mir zu tun. Das heißt, ich werde jetzt viel 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 öfter auf Themen reduziert oder angesprochen, die vorher keinem, keine Rolle gespielt haben um, oder eben Teil von meiner anderen politischen Arbeit waren und wie man da miteinander umgegangen ist oder wie man danach zu Themen gearbeitet hat und dass die halt Leute einfach so jetzt so das N-Wort entgegenschleudern, weil sie finden, dass es Punkrock ist. Das ist halt was, was früher, also es ist auch mal gefallen, ne, aber halt aus ganz anderen Gründen. Also dann haben die Leute es halt von außen mitgebracht in ihrer rassistischen Sozialisierung, von der sie nichts wussten angeblich, aber halt nicht so extra gesagt, weil man soll sie finden, dass es halt Punkrock ist, dass man alles sagen darf und weil wir halt ja eh fluchen, weil das Teil unserer Subkultur ist oder so. Und das ist eine Veränderung, die ich wahrnehme. Und jetzt habe ich quasi einen Fehler gemacht, weil jetzt habe ich in dem Versuch, eine Frage überzuleiten, meinen Teil dazu schon gesagt. Aber eigentlich interessiert mich halt voll, ob euch das genauso geht. Also ob ihr, die vielleicht nicht so wie ich, also ich arbeite ja tatsächlich zu ähnlichen Themen, jetzt nicht zu dem Dreadlock-Thema, aber zu so einigen, die dann auch manchmal als Themen viral gehen oder so. Ähm, was das für euch bedeutet, ob diese andere Art, über Rassismus zu sprechen, als wir sie da Ende der 90er oder so hatten, ob das was macht mit eurem Sein innerhalb und außerhalb der Szene. Das würde mich interessieren.
0: Also für mich, um jetzt vielleicht einen Anfang zu machen, um eine Brücke zu schaffen, auch für die anderen möglicherweise. Ich muss sagen, ich bin ja, also ich gehe auch gar nicht mehr so viel auf Konzerte und Deswegen habe ich auch für mich nicht so, und ich mache auch keine Konzerte mehr und bin da auch gar nicht mehr involviert, deswegen habe ich auch nicht mehr so das Gefühl, dass ich da so in der Szene richtig drin bin. Also ähm, genau, deswegen weiß ich gar nicht, ob ich das so wirklich beurteilen kann. Also deswegen gibt es aktuell auch keine Berührungspunkte von mir mit äh, anderen, die dann halt kommen könnten, um zu fragen. Ähm, meine äh, Stellungnahme sozusagen zu hören zu irgendwelchen Themen. Ähm, deswegen, also bei mir, es ist auf jeden Fall alles, ähm, wobei das klingt jetzt so negativ ähm, und äh, so wie aus den Mündern von Leuten, die so sagen, man darf ja gar nichts mehr sagen. Ich, es ist auf jeden Fall komplexer geworden. Deswegen kann ich verstehen, dass manche Leute das erstmal so empfinden, ähm, ich merke für mich aber gleichzeitig, also einfach weil es in meinem Kopf so krass anfängt, sozusagen zu rollen, also so da werden so kleine Steine angeschubst und da unten kommen so äh, lawinenartige Gebilde irgendwie an. Ähm also, natürlich, ich finde das alles gut, wie sich das entwickelt, auch wenn es das komplizierter macht, auch für so jemanden wie mich. Also, ne, ich es, auf die Art als mit dem Exotenbonus sozusagen habe ich jetzt nicht mehr so diesen Safe Space dass ähm, ich kann ja eh machen und sagen was ich will das ist einfach nicht mehr so das ist aber auch gut so dass es so ist ähm, aber ähm, was das jetzt in Bezug auf die Szene ähm, angeht weiß ich gar nicht ob ich da so ähm, tief einsteigen könnte weil ich da nicht mehr so viele Berührungspunkte habe ja
5: ja, verstehe ich.
0: Wie ist es denn mit den anderen? Thomas, du hast ja früher auch in der Villa, in der Oettinger Villa Konzerte mit organisiert, ne? Gibt es da mhm. noch äh, Verbindungen oder?
4: Da gibt es noch Verbindungen, aber ich bin da auch eigentlich nur noch als Gast, also da geht es mir dann so, wie Simon sagt, ich bin froh, dass ich die Codes kenne, finde das einerseits schön, dass es genauso ist wie früher, man weiß, was man wie macht, aber manchmal denkt man sich auch, okay, da ändert sich nicht viel, aber ich bin da auch nur noch als Gast und werde da jetzt auch nicht zu Rassismusthemen oder anderem befragt, sondern meistens treffe ich dann nämlich die Leute, die ich sonst wie kenne und dann redet man über ganz andere Themen. Ansonsten bin ich einfach nur froh, dass mittlerweile einfach sehr, sehr viele junge Menschen einfach da sind und das Publikum ja doch mehr geworden ist als zu der Zeit, als ich Shows gemacht habe. Das, das freut mich halt, dass einfach für, sagen wir Darmstädter Verhältnisse relativ viel los ist.
3: Ich finde es sehr gut, dass auf jeden Fall solche Awareness-Teams äh, aufgestellt wurden. Leider erst sehr spät. Und ich bin auch Befürworter davon, äh, dass gegendert wird. Ich finde immer, wenn da äh, eine kognitive Dissonanz aufkommt, sollten sich die Leute äh, ganz gerne mal zurücknehmen und äh, das einfach akzeptieren. Da fängt nämlich Rassismus auch schon an aber es nicht akzeptiert und nicht integriert.
0: Das ist auf jeden Fall was, was ähm, wo ich das Gefühl habe, was ich daraus so ähm, biografisch mitnehme, ne? dass ich so merke, irgendwie ähm, kann die äh, Gruppe sozusagen noch so klein sein, ähm, wenn dann irgendwie ein großer Verlag äh, ab demnächst irgendwie überall Alternativtexte bei ihren E-Books irgendwie reinpacken muss und das eine Schweinearbeit ist. Aber die Gesetzeslage wird es verlangen in ein paar Jahren. Dann kann ich das verstehen, dass ein das als Verleger wahnsinnig nervt. Ähm, ich denke mir aber auch so, das finde ich aber auch gut, dass es das so, so sein soll, weil da wird halt was mitgedacht und dann ist es scheißegal, ob das tausend äh, oder hunderttausend Leute sind, die das dann betreffen wird. Ähm, da ist Darum geht es ja nicht. Ne? Es geht ja nicht darum, wie viele das faktisch sind, sondern ähm, dass, äh, es geht um die Inklusion ne? und ähm, das Mitdenken dessen, dass alle die Möglichkeit haben, wenn sie möchten, dieses oder jenes Buch zu lesen in dem Fall dann zum Beispiel. Ähm, ja. Gibt es denn sonst noch, Severin, auf die Frage von Simon, nämlich... Vielleicht. Ja, also ich ähm,
2: besuche äh, noch relativ viele Konzerte, allerdings ähm, hauptsächlich die eigenen oder halt äh, die bei uns im Club, was natürlich nicht, äh, was halt auch wieder so ein bisschen so ein, so ein Bubble-Ding ist und auch nicht ähm, die äh, ja die gesamtstädtische oder äh, ja, äh, äh, Konzertlage darstellt und auch bestimmt nicht die die Gesamt, äh, deutsche also ich hatte äh, auch mal ein äh, Interview gegeben fürs Plastic Bomb über POC im Punk, wo dann auch der Redakteur meinte, oh wow, er muss mal unbedingt äh, in den Slow Club kam, kommen, weil äh, das kennt er von anderen äh, deutschen Punk-venues eher nicht, ne? Dass wir einfach äh, wir das schon in unserem Selbstverständnis haben, Inklusion und awareness Strukturen, also schon echt auch tatsächlich noch mal eine Sonderstellung und in dem Bereich, ich mich halt einfach hauptsächlich so bewege, wo ich dann auch immer so denke, also okay, ähm, das ist nicht ähm, der Status quo. Aber ähm, auf den anderen Teil der Frage, ich ähm, kenne das auch und ich finde das auch super anstrengend, das hat tatsächlich schon so zugenommen, dass ich ähm, einfach so vermehrt herangezogen werde für ähm, Fragen zu Rassismus, ähm, für, keine Ahnung, Podis, Interviews, äh, dies, das, jenes. Ich finde das genau sup super anstrengend, beziehungsweise ist es vielleicht auch so ein bisschen Fluch und Segen. Auf der einen Seite freut man sich vielleicht drüber, dass es das Bewusstsein oder das Interesse endlich äh, dafür gibt. Auf der anderen Seite, ja, man denkt, ja, okay, ich schon wieder... Ähm, ja, muss dann jetzt wieder so quasi herhalten. Also ich bin da auch immer, ich bin da sehr hin und her gerissen. Manchmal erschöpft mich das auch sehr. Ähm, wo ich auch sage, ich habe jetzt gerade da die Kraft nicht und es ist ja auch immer so ein oft oder oft ist es auch so eine öffentliche Präsenz, die man dann immer so zeigen muss oder sich ständig erklären muss, statt einfach nur irgendwo hinzugehen und irgendwie so das Konzert zu genießen oder einfach nur da zu sein, sondern immer irgendwie dann da so herangezogen wird, das hat sich auf jeden Fall vermehrt verstärkt. Ähm, das ähm, ja, im Gegensatz zu früher. Und man eben auch so denkt, okay, ähm, ist es jetzt positiv zu betrachten oder, oder nicht? Also für mich ist es halt oft einfach äh, super anstrengend.
0: Das ist ja auch so ein bisschen, glaube ich, der Grund gewesen, äh, warum Simone so gemischte Gefühle hatte wegen dem heutigen Abend. Ne? Weil ähm was wir nicht wollten und weswegen ich das auch, also nicht nur deswegen, sondern halt allgemein auch, was ich halt dann wichtig finde, ist zu sagen, dass niemand von uns, ich meine, wenn dann Simon am ehesten vielleicht noch, aber so also allgemein, dass jetzt niemand von uns irgendwie Spokesperson für irgendeine bestimmte Gruppe sein kann und stellvertretend mit einem Wissen irgendwie auffahren könnte, um irgendwie, und auch gar nicht will irgendwie irgendwas erklären müssen. Es ist ja auch irgendwie so, da dass, 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 dass beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Man möchte, dass es thematisiert wird, aber man möchte nicht ähm, so alle Fragen, die dann vielleicht so spontan in Köpfen aufpoppen, beantworten müssen, weil ähm, genau darum geht es ja, dass man halt selber merkt, wo vielleicht mögliche Problematiken liegen können und nicht irgendwie hingeht und sagt, ah ja, du als betroffener Mensch, äh, sag mir doch mal überhaupt, was das Problem ist. Sondern man möchte halt gerne, dass es irgendwie ein Bewusstsein dafür gibt, dass es ein Problem gibt oder dass bestimmte Dinge ein Problem sind. Und das ist halt zum Beispiel Teil des Problems dann. Ja. Auf jeden Fall. Hm. Und da finde ich, ja, ich glaube schon irgendwie, dass ähm, dieser musikalische Background letztendlich da schon ähm, viel äh, angestoßen und bewegt hat. Aus diesem und das ist vielleicht das, wenn es nicht das war, was uns irgendwie angezogen hat im ersten Moment, das ist auf jeden Fall das, was uns halten konnte glaube ich, dass man so das Gefühl hätte, da ist schon ähm, was dahinter und es gibt eine gewisse Haltung und es gibt gewisse Themen, die ähm, da ist es klar, die müssen verhandelt werden. Also ich meine, ähm, diese ganzen Szene internen Konflikte, die es gab mit Bands, die irgendwo auftreten durften oder nicht, ähm, da würden, glaube ich, andere Leute ähm, die hören diesen Diskurs dann vielleicht zum ersten Mal, wenn irgendwelche Bands kommen und ähm, ähm, da irgendwelche Begrifflichkeiten fallen, was so politische Ansichten angeht. Und ähm, im Großen hat man das ja schon im Mainstream auch, dass dann irgendwelche Bands abgesagt werden, aus so offensichtlichen Gründen. Dann kommen halt andere Bands, die irgendwie an deren Stelle treten, die halt vielleicht politisch auch nicht so viel besser sind, aber ähm, im Kleinen hat man das dann in der Szene irgendwie auch gehabt und das fand ich irgendwie immer, da war ich immer total dankbar für, weil das wiederum was war, wo ich von alleine nicht drauf gekommen wäre, weil ich einfach solche Themen ähm, von sonst keiner anderen Seite herangetragen bekommen habe, so zu beobachten, also so vor allem in der Zeit der Message-Boards. Ähm, aus der Thomas und ich uns auch noch sozusagen kennen aus der Ferne, wo halt viel verhandelt wurde, ob es irgendwie so Personal Politics war und es drum ging irgendwie Straight Edge quitten oder nicht, bis hoch zu irgendwie auf welches Konzert, von welcher Band man jetzt ging oder nicht und ob das okay ist oder nicht. und das ähm, Da bin ich auf jeden Fall der Punk- und Hardcore-Szene auch auf ewig dankbar und ähm, Ich, das geht für mich dann auch irgendwie gar nicht bei anderen Musikrichtungen, also nicht, dass ich mich da jetzt auskennen würde, aber es, ich habe so das Gefühl, bei bestimmten Dingen, da würde es gar nicht so miteinander zusammengehen, dieses POC-Ding und ähm, die ganzen, also die, die Politik sozusagen, die da verhandelt wurden. ja. Das, ähm, ja, ich weiß nicht, wir haben viel geredet. Ich muss sagen, ich habe ja äh, von, ähm, ich kann es äh, nur empfehlen, ich, wir schreiben das auch später noch in die Shownotes oder verlinken das. Ähm, Simon hat ja ähm, auch einen Beitrag geschrieben zu einem Buch. Des, wann kam das raus? Ist es jetzt schon, ich habe so vom Gefühl her, denke ich, so es ist es ein Jahr her, aber es ist wahrscheinlich schon viel älter, ne?
5: Nee, 2019. Wir haben noch irgendwie... Buchpremiere und so gemacht und dann war erst eine ganze Weile später Pandemie. Ja, also es, ja, ja.
0: das Buch Eure Heimat ist unser Albtraum. Ich weiß nicht, ob ihr anderen äh, davon was mitbekommen habt. Und ähm, ich habe dann, also ich wollte das eh schon ewig mal lesen und das war jetzt ein ganz guter Anlass. Und ich habe ähm, den Beitrag von Simon natürlich als erstes gelesen und den Rest, der folgt dann jetzt noch. Aber ich fand, ähm, dass du da ein paar ganz schöne äh, Dinge irgendwie auch schreibst, die aber auch dann so auf die Szene so ein bisschen zutreffen. Also, dass es zum einen schön ist, dass man so like-minded People, also Menschen findet, die so verstehen, wovon man redet. Und ich finde, das ist in dieser Szene wahrscheinlicher als anderen, in anderen irgendwie Szenen, Jugendkulturen, Bewegungen. Ähm, dass man sowohl über die guten als auch die schlechten Dinge irgendwie super sprechen kann, wo ich irgendwie froh bin, dass wir jetzt hier in der Sendung gar nicht so viele schlechte Dinge erwähnen konnten. Äh, es wurde ja auch im Vorfeld ein bisschen, das war ja auch so ein Punkt vielleicht, ähm, dass, es, dass man irgendwie vermeiden wollte, dass man sich jetzt hier möglicherweise in irgendwelchen äh, Negativerfahrungen suhlen könnte, aber das ist ja überhaupt nicht so. Ähm, und was ich halt total schön fand, wie du deinen Text abschließt, weil ich finde, das passt halt total gut auch auf unser Thema hier, weil es ja eben um diesen Begriff der Heimat geht. Und ähm, darf ich das kurz vorlesen? <lacht> Oder ist ich das es total peinlich? Es ist so ein kurzer Absatz. Du hast geschrieben, ich glaube nicht an Heimat. Ich glaube an Heimat Heimaten. Das können besondere Orte sein, in denen wir uns ewig verbunden fühlen, egal wie weit weg wir sind und egal wie lange wir schon nicht mehr dort waren. Doch meistens sind es Menschen, die uns vertraut sind und denen wir vertrauen. Zu Hause ist, wo ihr seid. Und ich finde, das dann in diesem Kontext zu lesen, ist auch irgendwie, was du halt vorhin meintest, in einem anderen Zusammenhang, man riecht wieder so den Ort und man hat so Bilder vor sich und die Leute und so. Und auf jeden Fall ist es so ein Stück Heimat, wenn es sowas überhaupt gibt. Aber wenn, dann ist Punk und Hardcore, das was so ein Gefühl, was vielleicht Heimat diese Begrifflichkeit bedeuten kann, das könnte es vielleicht auch sein, auf jeden Fall. Finde ich. Ja. Ich würde noch eine letzte Frage, was wir halt auch immer so äh, zum Abschluss so einer Sendung haben, ähm, Wobei wir auch so ein bisschen vorhin schon drüber gesprochen haben, aber äh, ich finde, es taucht immer wieder so auf, dieses, was weiß ich heute und wie sehe ich die Dinge heute und wie war das damals eigentlich? Was würde denn euer, ähm, euer 15-jähriges Ich eurem heutigen Ich sagen oder über euch denken? Auch jetzt so in Bezug ähm, auf diese, dieses Bewusstsein des Person of Color zu sein. Müsst alle überlegen. Ich überlege ja. auch.
1: Also auf jeden Fall würde mir mein 15-jähriges Ich sagen, verrückt, dass du immer noch mit Wains rumläufst. <lacht>
5: mir auch richtig peinlich, so über 40 und immer noch so sich die Füße wund machen beim Doc
3: Mein ja. <lacht> 15-jähriges äh, Ich würde sich freuen, dass ich mich so angenommen habe, wie ich bin. Weil es war auch nicht immer einfach, wenn man nicht irgendwie dazugehörte. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, jetzt mal Dramen weggelassen, wie wir vorhin gesagt haben, aber das ist so, wo ich äh, glücklich drüber bin. Ich sage, so bin ich einfach. Wenn es dem nicht passt, ist nicht mein Problem. Ja.
5: Und das ist auch,
3: wie äh, Simon mit ihrem Absatz da beschrieb, äh, das ist meine Heimat in mir selbst. Da bin ich dankbar für.
0: Thomas.
4: Ja, ich ich glaube, mein 15-Jähriges Ich wäre überrascht, dass ich immer noch äh, so laute Musik höre und immer noch auch zu Konzerten gehe und wäre wahrscheinlich andererseits überrascht, dass ich mittlerweile Frauen und Kinder habe. Und ähm, ja, also, ähm, ja, noch ein anderes Leben, lebe als mit 15, aber ich glaube, ich wär, würde mich irgendwie doch dann ganz cool finden oder zumindest jetzt nicht denken, dass ich irgendwie ein Spießer geworden bin oder ja, ich glaube, ich wäre ganz zufrieden damit.
3: Ich glaube, ich äh, würde mich fragen, auf welches Konzert wir das nächste Mal gehen.
2: Also ja, zusammen. Ich, <lacht> ja, ich glaube, mein 15-jähriges Ich fände mich jetzt heute auch ziemlich cool. Vor allem, dass ich ähm, so meinen Weg gefunden habe und äh, eigentlich so glücklich und zufrieden bin mit dem, was ich tue, ähm, obwohl ich ähm, eigentlich mit allem, was ich jetzt tue, absolute Quereinsteigerin bin und auch keine akademische Laufbahn einge, eingeschlagen habe und aber trotzdem ähm, ja, jetzt einfach so eine ganz spannende, abwechslungsreiche und selbstbestimmte Zeit einfach äh, so für mich habe und ähm, ja, es wäre vielleicht ein bisschen traurig, dass ich äh, tatsächlich erst zu spät ähm, ähm, ja, dass so die Erkenntnisse gewonnen habe und damit angefangen habe. Aber ich sage auch immer so, es ist nicht zu spät, irgendwas zu beginnen. Und ähm, das würde ich meinem 15-Jährigen ich auf jeden Fall so sagen und mitgeben. Und äh, ja, sich Verbündete suchen, Banden bilden und ähm, Dinge ausprobieren.
0: Meine Mutter hat voll spät noch angefangen zu studieren und hat mit 50 noch sich ein Schlagzeug gekauft und in einer Metalband Schlagzeug gespielt da denke ich immer, ähm, okay, es ist wirklich nie zu spät. <lacht> bei dir, Simon?
5: Ja, ich glaube, wir wären auch ganz zufrieden miteinander, so mein 15-jähriges Ich und Ich. Ähm, ja, ich, ich glaube, es ist alles nicht so, ähm, ich, sie wäre eher so, ja, okay, weil bei mir ist eigentlich nichts Verwunderliches passiert. Ich mache vielen, auf vielen Ebenen genau das, was ich früher gemacht habe mit verschiedenen Brüchen da drin, aber ja.
0: Ich denke, bei mir ist es irgendwie, ich finde es auch ganz, ich bin auch fein damit und ähm ich würde es niemals missen wollen, die diese ganze Zeit, die ich sozusagen in Anführungszeichen verschwendet habe, um auf Shows zu fahren, im Auto zu hocken, auf Leute zu warten, auch wie man das damals gemacht hat, ohne äh, irgendwelche Navigationssysteme, mit Wegbeschreibungen, irgendwelche auf irgendwelchen Tankstellen Leute auflesen oder aufgelesen werden und so weiter. Also ich meine, ich würde heute Abend nicht hier mit euch hocken, wenn ich all diese Dinge nicht irgendwie gemacht hätte, die irgendwie gefühlt für viele andere Waste of Time waren, weil das überhaupt nicht zielführend, Karriere fördern, was auch immer war. Ähm, aber tatsächlich echt so auf menschlicher Ebene ähm, hat mich das, äh, hat das irgendwie auf jeden Fall was getriggert in mir, würde ich schon behaupten, dass ich Dinge ich will jetzt nicht so platte Floskeln sagen, wie dass ich immer alles hinterfrage und so ein Quatsch, aber dass ich schon ähm, nicht immer einfach so den Status quo hinnehme, sondern denke, das geht auch anders. Geht es auch anders? Ja, auf jeden Fall. Ja, und auch eben äh, im... Zusammenspiel mit der Frage irgendwie nach Identität auf jeden Fall auch. Ich würde das, glaube ich, anders angehen heute, ohne diesen Background vielleicht auch gar nicht, sondern versuchen, ähm, angepasst zu sein und irgendwie so mitzumachen bei dem, was ähm, andere irgendwie gut gefunden hätten, was ich irgendwie mitmachen und dann am besten auch besser machen soll als die anderen, ja. Und vielleicht habe ich überlegt, bei mir ist es auch das, was mich dann umgekehrt an, an der Szene so angezogen hat. Das ist dieses DIY und das ist irgendwie erstmal nicht äh, um dieses Herzeigen, was hast du, wer bist du, ging. Klar, am Ende war es schon cool, wenn man vielleicht irgendwie irgendwas auch irgendwie beigetragen hat, aber ähm, ja, es gab halt nicht so diesen Battle und diese Konkurrenz irgendwie. Ja, cool, vielen Dank euch.
1: Danke gleichfalls. Ja, ich fand es äh, sehr schön. Ich fand es auch sehr schön, danke euch allen.
0: Ja,
5: danke vor allem, Yuki fürs Vorbereiten und uns zusammenführen und hier durchmoderieren.
3: Genau, danke für die Idee.
0: Ja, die Idee, auf ähm, jeden Fall. die ist nicht ist ganz auf meinem... Mist gewachsen, muss ich zugeben, weil ich mich immer eher so als äh, selber als als Gästin weiterhin betrachte hier, aber ähm, das, äh, das Dank äh, den Dank kann man ja so weitergeben, dass Jobst und Christopher auch einfach gesagt haben, mach du das mal alleine, du kriegst das schon irgendwie hin. Ja. Ähm, also vielen Dank an euch vor allem, weil ihr habt das hier getragen.